0: Inominata
1: 66.
2: Olá, ouvintes do Inominata Meio Meia. Aqui, mais uma vez, o Coveiro retornando desse grande feriadão onde teve uma mega estreia. E já começa a dizer o seguinte, cara, finalmente eu entendo... Porque houve todo aquele dramalhão no, no começo dos anos 70 com a morte de... Bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso.
3: Aqui é o Paulo e... É sério, tinha o que colocar um vilão do Joe Schumacher no filme? <risos> eu não sei, é uma das minhas críticas, mas enfim.
4: Eu sou o Quinho e o eu... Emelete recalcado por não ter gostado do filme.
2: Que isso, cara? <risos> Mais uma vez, dois convidados aqui. Fazendo um crossover entre, entre sites. Pessoal do AracnoFan.
5: E aí, pessoal, eu sou o Eric, e se eu tivesse visto esse filme seis anos atrás, eu teria desistido de virar engenheiro eletricista.
2: <risos> você é engenheiro eletricista é... mesmo? Sim, senhor. Você, você pensa... É por isso que eu tô apaixonado pelo Homem-Aranha assim, Eric? Não, mas por quê? Ah, tem, uma coisa, tem uma coisa assim que você e o vilão agora, eu fiquei meio... Percebeu isso, Magaren?
5: Ah, ele, virou, ele virou engenheiro só agora no
6: filme, né? Mas <risos> segue aí. Aí ah, eu sou o Magaren e... O coveiro chorou.
2: Fala o não, não, não
6: chorei, peraí.
2: <risos> <risos> deixa eu falar. Eu estava na cabine. Magari, olha a minha moral aí.
5: Eu suei pelos olhos. Eu, eu,
2: é, eu assisti junto com o Magari na cabine de preso de filme. E eu vou dizer, pô, tô chocante aquela, aquela tal cena que a gente vai discutir lá no, no último bloco desse podcast. E eu vou dizer que, que é justifica just, inclusive a minha frase de começo. Foi uma coisa tocante. Mas não tem a chorar, não. Deixa eu dizer. <risos> A gente vai dar aquela pausa para leitura de e-mails e volta já já. e Olá pessoal, estamos mais uma vez com a leitura de e-mails eu e Paulo Arthur. E aí, pessoas. Tem muita gente que mandou e-mails já sobre o filme, né? A gente já passou uma semana, então. Muita gente já saiu mandando, muita gente querendo estar falando nesse podcast. Eu provavelmente não vou conseguir colocar todo mundo. Teve uma lista grande até de querendo participar. Eu nem lancei o convite no Facebook. A gente já teve cinco participantes aqui. É, já discutindo, a gente vai chamar mais uns três, porque eu tô re- realmente reduzindo a quantidade de convidados para dar opinião para não ficar um podcast muito grande, para muita gente tá reclamando que a gente tá fazendo um podcast de duas horas. Então vai ser aquela coisa diminuta dessa vez. Eu vou ler quem já mandou algumas opiniões sobre o filme aqui. E aí vai ser até legal, é, Paulo, pra gente dar uma discutida aqui. O primeiro aqui. Vai ser do Roberto Filho. Vamos lá. É a seguinte opinião. O pessoal não vê que, por conta do sucesso dos Vingadores, a Sony optou por seguir um tom quadrinesco dos filmes da Marvel. Colorido, efeitos especiais de primeira, com toques de massa-veísmo. Nossa, isso é coisa de MDM, né? Ou seja, um filme de puro entretenimento, descartável, feito por um público-alvo que não leva a sério. É justamente nesse público que a Sony quer apostar agora, gente. Pois é, é o que dá mais dinheiro. Vídeo de Ferro 3, que tem um roteiro chulo, bom, já, já discordo, cara. Mas com uma bilheteria de luxo. O que contrasta com a tendência do primeiro filme, que era seguir num ritmo mais realista e sombrio, Onde dessa vez a Sony quis seguir o sucesso do Batman do Nolan. É, já tem gente que não gostou do primeiro filme justamente por isso, né Paulo? Na verdade eu acho que esse cara, ele é
3: meio fã do Nolan. Ele é um... Será que é um Nolete,
2: cara? Eu tava tentando evitar essa palavra. Bom, continuando o que ele fala, né? O, o elenco dessa nova franquia é ótimo. Arrisco dizer que o que carregou os dois filmes nas costas foi o enorme, a enorme química entre o casal Andrew e Emma Stone, que transmitiu exatamente o relacionamento puro e inocente que líamos nas HQs. O Mark Webb acertou em cheio no romance. Verdade, isso... A gente até vai discutir bastante sobre isso aí no nominado.
3: Tenho pena da
1: atriz
2: da Mary Jane. Na sessão onde eu fui, praticamente todos lamentaram e protestaram a morte da loirinha. Mas em termos de roteiro, foi muito superficial. A motivação do Electro foi algo ridículo, que me lembrou o charada do Batman e Robin. Hum, Bom, a a gente discutiu sobre isso também. Soluções muito simplistas, enfim, superficial e corrido. Apenas mais um ótimo filme de puro entretenimento, mas que ainda fica aquém dos filmes da Marvel. E ele manda um PS aqui. Engraçado que ninguém está comentando o fato do Aranha ter matado o Electro. Peter disse que era necessário, como numa bateria, sobrecarregar o vilão com a eletricidade de Talzina. Para assim fazê-lo explodir, o que teoricamente o mataria. O que aparentemente ocorreu. E ninguém fez polêmica com isso. Já no Homem de Aço... E, e aí, Paulo, o que é que você tem desse... Último comentário dele, a gente realmente não atentou pra isso. É assim, cara. Eu já fiz
3: spoiler aqui. Ok, beleza. Como é que você mata um cara que se desfaz e se refaz em outro canto? Porque ele se desmaterializou e se rematerializou uma uns, tipo uns 15 minutos antes. E ele tá fazendo isso direto. Ele provavelmente só. ele pode se rematerializar
2: a qualquer momento. É mil vezes mais diferente do que quebrar o pescoço de um cara. Opinião, eu não acho que seja a mesma coisa que aconteceu no Homem de Aço com esse Homem-Aranha. Mesmo porque não foi uma coisa. Olha, realmente eu matei.
3: Até porque, se você for para analisar, quem matou foi a Gwen, Foi ela que apertou o botão.
2: <risos> <risos> Outro e-mail aqui foi o do Victor Souza, de Ceilândia, no Distrito Federal. E ele também comentou sobre o filme. E aí, galera do Marvel Meio Meio, eu fui assistiu o espetacular Homem-Aranha 2. E achei o filme espetacular mesmo. A trama do filme é boa, os efeitos especiais também E eu gostei do sexto final Queria saber de cada um de vocês o que acharam do Duende Verde Ou Macabro Ficou bom? Poderia ter melhorado? Bom, isso a gente tá falando no podcast, né? Então a gente vai deixar pra falar lá, né? Viu que ele, viu que ele falou aí do Duende Macabro, Paulo?
3: Vi, mas ele era verde <risos>
2: É, yeah, não sei de onde ele tirou essa referência aí. Do teammate,
3: porque o, o Harry, no, ele se transforma e se transforma, e ele é o macabro no teammate. A diferença ah. é que ele é laranja.
2: Ah. Bom, e aí vamos passar para outro, Miguel de Carvalho, que é de Portugal, cara, de Porto. Só que ele não fala sobre o filme, na verdade ele tá falando sobre a HQ. Ele manda o seguinte pra gente. Vive em Portugal e eu estou buscando há uns anos um exemplar do Homem-Aranha da editora Abril dos anos 80. Nessa altura todas as edições eram distribuídas aqui com um atraso considerável Dessa capa lembro vagamente alguns pormenores que, part... que partilho com vocês Sei que essa revista deve ter sido um número especial Pois eu tenho ideia de ela ter uma lombada grossa Tenho uma vaga ideia de ser uma conto uma história de Natal Protagonizada pelo Aranha Com um caráter muito humano Também tenho a ideia de que a capa teria um cenário noturno de uma cidade de Nova York, com neve e, obviamente, o Aranha nela. Já confirmei que não se trata do Natal do Homem-Aranha, mas sim de uma outra edição. Será que tem alguma pista com base nas minhas poucas dicas? Muito obrigado pela atenção. Cara, assim,
3: o que eu posso dizer pra ele é que ele pode tentar fechar o o escopo de procura dele até o Homem-Aranha 45 por aí, porque as lombadas eram quadradas até né, essa época, que algumas, as edições que eu tenho do Homem-Aranha, assim eu não tenho todas, mas que eu tenho dessa época são todas lombadas quadradas, a primeira que eu, que eu me lembro que é lombada aquela tradicional que a gente vê tem que ser quadrada, como é que chama? A lombada de revista de formato normal é com ela... clipe,
2: né? Lombadas com clipe
3: é, com clipe é, clip era a partir lá para 46, 47 quando o Doente de Macabra apareceu mas anteriormente do que isso eram todas quadradas,
2: desde a 1 um até essa. Então... Mas ele deve estar falando de alguma edição especial, porque diz que é diferente das outras na época. Eu lembro, da, como ele fala dos anos 80, que teve uma história, que eu não sei se é essa também do Natal do Homem-Aranha, que é quando um, um papai, os um, bandidos se fantasiam de Papai Noel e o Homem-Aranha tenta impedir. Não, isso
3: daí foi no, foi do McFarlane. É do Mar- Falene,
2: mas é anos 80
7: tá? É anos
3: 80, ah, né, porque pra gente chegou nos anos 90. Como eu tava falando em atraso, eu tava pensando nisso. É. Porque ela é do McFarlane e ela... não quadrada. quadrada ela apareceu no Brasil
2: na... O Melhor do Homem-Aranha 1 é do 1. O Melhor do Homem-Aranha 1.
7: Amiguel. Ah,
2: eu vou te dar uma dica que talvez você em Portugal não, não saiba da existência disso. Tem um site brasileiro muito, muito bom chamado Guia dos Padrinhos Que é feito pelo Edson E que ele até inclusive atualizou Quem não conferiu essa atualização confia lá Bacana Lá você inclusive pode colocar seu acervo Para as pessoas terem uma ideia E você até catalogar melhor isso Dá uma procurada nas capas Lá quando você fizer uma pesquisa Sobre o título Homem-Aranha E vê se você acha Que você está falando Porque realmente Eu conheço algumas histórias De Natal do Homem-Aranha Mas capa Com alguma coisa relacionada a Natal Não está chegando na minha mente Acho que o Paulo também Não estava lembrando Então vou ficar aqui
3: Daí que tu falou, lembrei agora do Mark Falene A primeira vez que ela foi publicada no Brasil Foi Homem-Aranha 113 Aí já era bem anos 90 mesmo Então não, sei, não esqueça não é,
2: Porque... Então a gente fica de devendo e dá uma pesquisada lá tá E aí pra fechar Já que o nosso último podcast Foi sobre o podcast do Capitão América O Marco Silva fez um comentário Sobre aquela gravação Paulo Ele falou assim, Primeiramente isso aí de vocês é excelente Estão de parabéns Acompanho o trabalho de vocês desde o ano passado Escutando e também o mês 58 sobre o Capitão América, fiquei muito empolgado em ler essa fase do Ed Brubaker. Pesquisando não consegui achar uma ordem cronológica certa para leitura. E eu nem sei se esse material do Brubaker foi todo publicado aqui no Brasil. Como vocês manjam dos parada aí? Claro, opa, peço ajuda para correr atrás desse material. Cara, Coisa mais fácil você achar o material do do Capitão América do Ed Brubaker. Já não é tão barato. Tá, tá saindo na ordem cronológica, bonitinho, completo, em todas as formações deluxe. A gente já teve três publicações, e vai sair a quarta. A gente acabou de saber disso através do Fast Comics. E a Panini divulgou que vai lançar o, a quarta continuação da história. E é um encadernado. Um você com esse encadernado está fazendo muito sucesso. E vale a pena ter esse formato deluxe mesmo mais caro, porque são histórias de primeira linha. Eu espero ter todo esse volume 1 do Ed Brubaker, do Capitão América, do Ed Brubaker, publicado aqui no Brasil. Porque é uma coisa que merece estar na estante E com certeza eu vou comprar todos Se você não tiver isso Corre atrás das revistas dos Vingadores Acho que é, foi naquele momento Que mudou para novos Vingadores Acho que por volta da edição 20 e alguma coisa 25, dá uma pesquisada melhor Sobre isso, e aí vai, pesqui, vai procurando Essas revistas, mas eu acho que Se tiver oportunidade, se tiver dinheiro Compre esses deluxe que tá valendo E aí pra fechar é, Um colega já de nominata Que é o, o Ronaldo Henrique ...que gravou... o anos do Zumbi Ferro... ...teve aqui também no do Mandarim... ...enfim... ...ele mandou o seguinte pra gente... ...eu falacoveiro, tudo bem por aí... ...eu curti muito o Iluminato do Capitão América 2... Qual ...o último que a gente gravou aí... ...pena que eu não consegui participar... ...é cara... encheu... ...tava seis pessoas naquela época... encheu pra caramba... Foi um, um dos podcasts mais lotados que eu já vi... ...todo mundo queria falar disso ...a turma tava inspirada... ...Hail Hydra... ...é cara... ...bom... ...muita corrida com a Fast Comics... E aí ele pergunta lá, porque na época eu tava ainda vazando o feste comigo, e aí manda os comentários sobre o evento, por aí vai. E mandou um abraço. Então, um abraço também para você, Ronaldo. E vamos dar uma encerrada por aqui, né, Paulo? A gente... Então, antes de fechar, vai os links aí para você entrar em contato com a gente, mandar e e mandar dúvidas, perguntas, sugestões. É, no contato lá na barra de menu. É acessando pra gente formulário, não esquece de colocar seu e-mail corretamente. E também pelo e-mail, Inominata marvel meia Das duas formas, você consegue mandar para gente suas informações, o que você quiser falar. E a gente vai ler aqui com certeza. Talvez demore um pouquinho mais. Então, Paulo, vamos passar para discussão?
3: Vamos, só não quebra o pescoço. <risos> é,
2: spoiler!
1: Every day, I wake up knowing that the more people I try to save more enemies i will make and it's just a matter of time before i face those more power that i can overcome
2: bom retornando aqui vocês já perceberam no né? Raphael explosou vendo é à toa com o pessoal do Oracle no fã que ele tá falando sobre o espetacular Homem-Aranha 2 que estreou nos cinemas no dia Primeiro, né, foi o Jame uma quinta-feira, feriado, e a gente até atrasou um pouco esse podcast, né, do, peço até desculpas de imediato, porque a gente estava envolvido numa fest Comics, eu principalmente, né, fui uma das pessoas que mais estava lá na presente na organização e atrasou um pouco. Mas também essas duas criaturas que estão convidadas aí hoje, que é o Eric e o Wellington, também estavam lá, eles podem... Inclusive gravaram um videozinho, né? Um, acho que foi um hangout ao vivo. Foi o primeiro de vocês, assim, né? Um é hangout gente... ao vivo que não é ao vivo.
5: É que a gente começou a fazer, de uns 3, 4 meses pra cá, um hangout todo mês, né? E dessa vez o de abril, que também tá atrasado aí, tá todo mundo atrasado. O dia abril acabou sendo esse ao vivo lá no, no Fast Comics e, e o vídeo subiu essa semana aí, né? É isso,
2: e a gente vai estar tá linkando esse vídeo também aí, já que... Foi meio que também um crossover ao vivo lá. E teve dois convidados especiais, totalmente envolvidos com Homem-Aranha, né?
6: Isso foi o Rogério Saladino, que é o editor do Aranha da Panini. E o Vitor Cafage.
2: Você agarrou o pescoço do Saladino lá? Eu não. (risos) O tu cutuca tanta Panini que eu fiquei com medo de deixar os dois juntos no mesmo lugar. E sentou um do lado do outro, hein? Sentou um do lado do outro. Então, mas assim, esse vídeo vai ser um complemento com esse podcast, né, então vai ser uma coisa, você quer saber ainda mais coisas sobre o filme, o que é que a gente achou, opiniões, vai ser mais uma coisa complementar aí, uma surpresinha a mais que a gente trouxe pra vocês. Mas, a gente tá aqui reunido pra falar justamente, né, sobre esse filme e eu quero ouvir as diversas opiniões de vocês. Dessa vez... Eu passei a bola pro Quinho fazer a resenha oficial do meu meia sobre o filme, principalmente que eu não fui tão, assim, favorável ao que rolou no filme não, acho que no dia eu não tava muito bem, o Elton deve ter visto eu chorando lá, fiquei revoltado com (risos) a história, e aí eu passei a bola pro Quinho que fez um resumo sobre esse filme, e acho que a gente pode começar falando sobre isso, né, vamos fazer uma ideia geral do que vocês acharam sobre o filme e fazer uma ocupação. Se houve uma evolução ou não em relação ao primeiro espetacular Homem-Aranha e só para criar um pouco de polêmica aí, né, faz também uma comparação com a primeira trilogia, né? Já que a gente tem essa briga, né, de mais antigos nostálgicos com a galera nova, então quero ouvir a opinião sobre isso.
4: Bom, é, eu não sou um grande fã da do primeiro espetacular Homem-Aranha. Eu não gostei do filme, eu achei que tentaram fazer uma coisa muito semelhante ao Batman. É prova disso é que deve ter notado que as cenas de ação principalmente do, do Homem-Aranha ocorrem todas de noite, achei isso muito Batman eu não gostei do filme, mas eu gostei da forma como, ela, como eles adaptaram o Peter Parker e o Homem-Aranha pro século 21. aquele Homem-Aranha da trilogia original, ele tava muito datado ficava muito ultrapassado, muito exagerado, ok, a sabe que as pessoas ainda sofrem bullying, sofrem muito bullying mas é um bullying diferente, as pessoas são diferentes, os nerds são diferentes precisava ter uma adaptação, aquela coisa escrota, escrachada, da trilogia o original não ia mais funcionar agora no, no século 21, em 2010, 2012, 2014, então eles tinham que adaptar isso, eu acho que isso eles conseguiram adaptar muito bem no Espetacular Homem-Aranha 1 e adaptaram de novo, melhor ainda, no Espetacular Homem-Aranha 2. Faltou acho piada
2: que... do Homem-Aranha nesse filme, né, foi, acho que foi o Peter Parker mais mais dos quadrinhos que eu vi foi nessa trilogia, nessa nesse filme.
4: Exato, o, o Peter Parker tá muito melhor caracterizado, ele, ok, o, o Peter Parker ele sofre pra caramba, é bullying, é azarados e tudo mais no, na trilogia na trilogia original E isso realmente ficou muito melhor na trilogia original Mas esse lance de piadas, o espírito esportivo, divertido, alegre Contagiante que o, o personagem que tem os quadrinhos Ficou muito bem retratado aqui nesse novo filme Quem é fã do universo Ultimate também certamente deve ter visto as grandes conexões As amarras, todo o, o conceito dessa nova trilogia é baseado no universo Ultimate que tem os vilões, basicamente todos é oriundos do, do lance da, da guerra genética do super soldado. Então acho que nessa, trilogia, nesse, nessa quadrilogia que tá surgindo agora, acho que é, é muito convincente essa ideia de todos os vilões estarem é, ligados, conectados ao a, a Scorpion. Que é, tipo, se a gente pegar os personagens que a, que a Sony tem disponíveis para usar, eles não tem muito o que inventar, eles não tem universo quase que infinito que a Marvel tem, ou dois grandes universos que a Fox tem do dos X-Men e do Quarteto Fantástico, ele só tem o Homem-Aranha, só tem o, os vilões do Homem-Aranha e alguns coadjuvantes que talvez chuteu sejam o Tarântula ou... O tigre branco, a tigresa branca. Então eles têm que jogar com isso, eles têm que fazer uma coisa fechada. Eles podem expandir. não fui pro, pro Venom, pro Cestete Sinistro, mas eles têm que ter uma coisa mais fechada, mais com, é, centrada na, na Oscorp e tudo mais. Então eu acho que isso eles estão conseguindo fazer de uma forma muito bem feita. E tem umas adaptações ali, outras ali que acabam não ficando legais. Como essa, muita gente criticou a caracterização e a, tudo mais do Electro. Eu confesso que eu também não achei muito interessante esse, essa versão meio babaquinha dele assim. Mas mas eu acho que funcionou pro filme, não é aquilo ali que vai comprometer o filme. Acho que o filme tem muitas outras é, muitos outros pontos positivos, que não não é um detalhe ou outro que vão é, crucificar ele. E para falar os pontos positivos, é, eu preciso destacar é, as cenas do filme, aquelas do, do Homem-Aranha voando, quando não é? Andando com as teias pela cidade, que lá eu achei, foi fantástico. Lá aquela Eu consegui realmente ver de verdade o Homem-Aranha andando pela cidade, foi incrível aquilo ali, foi fantástico. Tem aquelas cenas dos olhos dele, assim, de, da perspectiva dele, tipo assim, com as tez grudando. No topo dos prédios Quando normalmente nos jogos, na trilogia anterior A gente via as teias subindo para as nuvens A gente não conseguia ver onde é que as teias estavam indo E agora a gente consegue ver os efeitos Estão é estupendo, Então eu acho que essa, essa nova quadrilogia que eles estão construindo Tem tudo para ser muito melhor que a, que a original Mas a original tem seus méritos tem, tem seu legado, tem sua importância Então acho que uma não apaga a outra Mas em termos de, de qualidade E de não ser um, um filme datado eu acho que essa nova empreitada da Sony vai ter mais sucesso. O
3: Kinho ele tem uma péssima memória do filme do Homem-Aranha, porque o primeiro foi. Acho que nem nos Desanimado, no primeiro filme foi a primeira vez que eu vi o Peter realmente tendo que olhar para onde ele estava apontando as teias, ele desviando as teias, principalmente nas primeiras cenas que ele tava aprendendo a balan- se balançar pelas teias entre os, pé- entre os prédios. No segundo filme eu também lembro, só no terceiro que eu só assisti uma vez então não, não posso dizer muito. É que não teza mais. Nos dois primeiros, o negócio do lance das teias não era no céu, não. No céu era nos jogos. Inclusive no jogo do. da Spider-Man, a mesma tosqueira lá dele aí dançando teia na, na poluição e funcionando.
5: Ele, ele lança teia no Central Park. Ele joga pra cima, não tem prédio. É a
3: poluição, cara. É, é isso, só pode ser. O antigo da nuvem. Tá é, eu... do ele vira ele, ele
2: do painel do quadrinho, né? Ele dá Não. uma
3: olhada e acerta sempre o Fantastic carro, tá lá sempre em cima, é o Jodie Storm que tá ajudando ele.
5: Só, só interromper, mas a gente fez um, um programa um tempo atrás numa revista, ele joga uma teia pra cima e de repente ele começa a ser puxado, aí a gente vê que ele jogou a teia no anjo dos X-Men. Pode ser que o anjo tá sempre perto
2: também. <risos> Essa crítica do vilão, né? Tô do principal vilão, que é o Electro, é uma que eu tenho também, né? A, a, acho que eu conversando com o Paulo em off a gente fez uma comparação com. Acho que foi o Charada que você falou, do foi Batman.
3: O, o, o Charada, e depois tava falando que o Adrian Killing do Home, Homem de Ferro 3 tava do mesmo jeito nisso do filme.
2: É, que é aquele vilão que é tão fascinado pelo. pelo alter ego do personagem, né? Ou do herói, que aí ele leva um fora do herói e aí fica traumatizado. É basicamente isso e acho que talvez seja a coisa que mais me incomodou né o elétrico, sei
3: que você é pior ainda porque se o, o Peter Parker do Tobey já, já, já era para assim dizer como é, que era a palavra que ele usou mesmo né uma caricatura o que o, o que é que o Max Dillon é a caricatura da caricatura da caricatura era ridículo demais
2: é, lembrando que o Max
0: Desculpa. Dillon
2: é, lembrando que o Max Dillon não é nada nos quadrinhos, né ele não é talvez seja o vilão do Aranha mais antigos, né do sexteto que tem menos background
3: Acho que eu, quem fez um background dele, assim, que eu me lembro, foi o Tom DeFalco, mas foi aquele background bem padrão, de pai abandonou, a mãe era super protetora, a esposa abandonou e ele pirou no dia do do, do acidente. Acho que metade dos vilões do Aranha tem a mesma, mesma coisa. É, que falar.
2: basicamente, de uma maneira superlativada, é o que aconteceu com esse personagem, né?
3: Pois é, só que esse daí, eu acho que quem é que não abandonaria ele, cara? <risos> É sério, tipo, ele era maluco demais. Era extremo demais. Eu, não é, eu, eu
2: fiquei com vergonha ali do, do Jamie Foxx fazendo esse papel, cara. Eu sei eu tenho as coisas...
3: Foi o Leonardo, Leonardo DiCaprio que escreveu esse negócio com o Bigance, foi depois de ter ganhado o Oscar. <risos>
2: que verdadeiro.
3: Não, mas falando sério, cara, tipo, é, o cara é tão assim que mesmo o cara sendo um gênio que conseguiu projetar aquele... Toda aquela mega usina lá de energia verde lá que a Oscar roubou dele, eu não consigo imaginar como é que esse cara conseguiu se formar e decidir empregar nosso corpo. Assim, tipo Eu não consigo imaginar Como esse cara conseguiu sobreviver A adolescência, na verdade
2: <risos> Ele era
3: muito caricato E as motivações dele Eram, tipo Precisamos de motivação Pra do nada Ele resolver brigar com a aranha O ele... Depois que ele virou o Electro, Assim, na segunda fase Quando ele vira O mini doutor Manhattan Feito de energia elétrica Ficou um personagem é, com o ficou bem melhor, personagem bem melhor, bem mais escrível, mas a construção inicial dele, que fizesse que nem o um rino, o cara é, o cara era um cara normal, ou então um pouco malvado, ganhou o poder e resolveu fazer maldades. Pronto, e ainda economizava tempo da, de tela, não precisava nem em fazer aquilo, cara.
6: Esse negócio de ter que dar uma motivação pro vilão, que o vilão sempre tem que ter uma historinha pra... tá explicar porque ele é mal que enche o saco. Esse é, aí porque... o saco, a família triste de Homem-Areia enche o saco, a primeira. Pois
3: é, o Rino... Oh, pronto, o Rino o Duen- e o Harry foram vilões bem melhores, porque o Harry precisava de motivação, e o Rino só precisava aparecer e apanhar, e foi o que eles fizeram.
2: É, eu, eu, de, assim, de crítica mesmo, né, eu tive mais com o Electro, porque ah. o Harry... Foi muito diferente do que qualquer outra datação que a gente viu. Mas teve o seu contexto e teve suas bases, por exemplo. Pra então, mostrar achar que o Harry era uma pessoa rejeitada pelo pai, né? hoje escanteada pelo pai. Que o Harry, digamos assim, herdou o um problema psíquico do pai. Né? Que faz um, um, uma coisa correlacionada com a história da herança do duende, né? do, da fórmula. Então tem, tem suas coisas similares que foram readaptadas, mas o, o, só o Electro mesmo é que me incomodou, mas me incomodou feio.
3: É, o Electro foi a grande fraqueza do filme. E o pior é que, sei lá, tipo, e no fim das contas ele era o vilão principal, que é nem tão importante, porque a história começou a andar mesmo depois que ele saiu praticamente. O, a, essa foi a grande vantagem do Web. O Web tá tentando fazer muito diferente do que tá sendo a, a, a trilogia antiga, porque elas tinham. É o seu mesmo Peter era motivação diferente, história diferente, por assim dizer. Então fica um pouco difícil até de ser comp- de querer comparar dizer dizer qual- que era melhor do que. Por exemplo, eu mesmo, eu, meu favor até, até agora ainda é o Homem-Aranha 2, não o Amazing 2. Mas o Amazing 2, por assim dizer, teve o melhor Homem-Aranha enquanto personagem. Então, então, um peso de. Agora, a histo- história em si, a saga em si, eu tô. Eu gostei muito. Eles abriram muitos caminhos pra continuação agora. Pra gente saber. Pode até imaginar o que, que pode acontecer. Talvez. Pode aparecer uma futura gata negra. Pode aparecer uma Mary Jane. Pode aparecer muitas coisas ainda. Eu só tenho um pouco de receio com que a, a Sony pode inventar, porque como até o Quinho disse, o universo do Homem-Aranha, ele é meio limitado em termos que tem poucos heróis, assim, pra, pra assim dizer. Aí você fazer um filme do Sexteto Sinistro com protagonistas, fica um pouco estranho, fica um pouco esquisito. Aí é aquele é negócio de coisas que a gente não sabe como fazer, porque bem ou mal, infelizmente, eles são mais vendáveis do que um filme do Homem-Aranha 2099, que ia ser uma coisa que eu gostaria, preferir ver do que um filme do Sexteto sem ter o Homem-Aranha.
2: Eu acho que assim, um, um... um um, um spin-off do Venom, mas aí o Venom precisava aparecer como vilão primeiro. E até da Gata Negra também, a menina lá fez um papel protocolar, mas ela parece ser uma boa atriz. Também acho que valeria. Agora desse do sexteto eu vou deixar até pra o último bloco é discutir as perspectivas pra ver o que, é que a gente acha, né?
5: Eu acho que não é surpresa que eu não gostei muito do primeiro espetacular Homem-Aranha. Eu depois acho... foi de seis meses. O <risos> é Magari tá comentando isso porque assim que eu assisti, a gente gravou um programa, eu falei que pesando os prós e os contras, tal, eu fiquei meio em cima do muro, mas caí pro lado de gostei do filme. E seis meses depois eu. Você subiu que... no
2: muro e pulou de volta.
5: <risos> seis meses depois eu fiz um texto lá na Aracnofan, justamente chamado hum. Seis meses depois, uma coisa assim, que é era falando que esse filme novo o primeiro, né ele tem muitos pontos positivos, o Peter Parker é muito melhor do que o, o... não vou falar que é melhor que o outro, mas o Peter Parker foi muito bem representado é, teve o Capitão Stacy, etc. Falei lá uma, uma lista de coisas, mas a história do primeiro filme eu achei ela ruim, sabe? Então assim, como o ponto principal de um filme é contar a história, mesmo que ele tenha vários elementos bons, a história sendo ruim, não, não gostei muito. E então,
6: então se você estiver ouvindo esse podcast daqui a seis meses, quem sabe o é que já mudou de
5: ideia. <risos> mas cê, não vai tá tão volátil assim. Não, não vai acontecer volátil, porque é volúvio, volúvio. É, senão eu vou estar evaporando aqui enquanto eu é. Gravo. <risos> Não, Mas é porque da primeira vez eu fiquei em cima do muro tendendo pra gostar, né? Dessa vez, desse filme 2, eu realmente gostei dele, né? Sem, sem ter que ficar considerando muito. Ah, então vai demorar um ano.
3: <risos> Eric, e... só uma pergunta. Hum? No, nesse podcast, todo mundo tinha gostado do filme, você era o cara em cima do muro, né?
5: Nesse. Você falou nesse, que, digamos, o primeiro. É, eu acho que tinha alguém que não tinha gostado. Não lembro agora ah, direito, eu tava eu... achando
3: que eu tava achando você tava com medo de dizer que não gostou.
5: <risos> Apanhar, não. né? nesse filme novo, eu acho que eles, todos os pontos positivos do primeiro, que foram os que eu gostei, né, como o Peter e outras coisas, eles melhoraram, né, eles, até o uniforme que o povo reclamou muito do primeiro filme, eles modificaram nesse, né, e os pontos negativos, eu acho que eles diminuíram um pouco, ou seja, ele dá, dá uma sensação de que o Mark Webb e a produção e tudo, ouviu os fãs, né.
2: você é, sabe que no final do espetáculo Homem-Aranha 1, né, a Marvel deu uma puxada de orelha, né, na Sony. Ah, é? é não, não foi uma coisa assim tão oficial, não, mas assim, o o a Arad, que era o que ocupava o antigo papel do, do Kevin Feige na no Marvel Studios, né, antes de ela começar essa produção de fazer filmes por conta própria, é, uma conversa pelo que contaram, digamos assim, ele demonstrou claramente que a Marvel não gostou de algumas mudanças, de descaracterizar tanto o personagem, e aí foi uma coisa que eles se preocuparam em manter mais fiel nesse segundo. Né.
5: Foi o filme que eu vi a primeira vez sair, assim, ah, gostei do filme. Mas eu vou ver de novo pra ter certeza, né? Porque Homem-Aranha 3, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim... Ah, é meio estranho, mas é interessante. Aí quando eu vi de novo, eu vi que era Pera, uma Peraí,
2: Homem-Aranha 3, ele ficou em cima do muro também?
5: Assim que eu acabei de assistir, eu fiquei assim... Caramba, o que que eu vi? Eu gostei? Não gostei? Não é sei, Aí, tipo assim, eu fui dormir, né? Eu assisti à noite. Aí, no outro dia, eu acordei falando... Nossa, o filme é muito ruim. O meu cérebro tem que processar, entendeu?
2: vocês a um longo prazo assim, pra saber
1: se não é bom ou ruim?
5: <risos> não, não foi longo prazo, eu cheguei em casa e dormi, né? mas enfim. agora relacionado a, relacionando esses filmes a primeira trilogia lá, né? não primeira uhum. trilogia, a trilogia, porque agora não preciso ser trilogia. mas enfim, é um pouco difícil comparar porque foi o, o Paulo comentou, as propostas são totalmente diferentes, né? o a primeira trilogia, ela começou Primeiro filme de 2002, né? Se eu não tenho enganado, é. Ele começou a ser feito antes da linha Ultimate chegar nos quadrinhos. Né? Hum, então assim, Não. Não, a Link Ultimate começou em 2000. A produção do filme pra sair em 2002 começou com certeza nos anos 90 ainda. 98, 99. Não, acho que não,
3: Eric.
2: Eu acho que foi junto, foi uma coisa meio colada.
3: Ah, mas... foi, foi meio colado. O, tinha até foto, quando a Link Ultimate chegou no Brasil ela Abril ainda, já tinha um foto da produção do filme.
5: Então, mas eu falo assim, a, a ideia do filme, quando eles começaram a trabalhar nela, a Linha Ultimate se eu não tô enganado, ela nem ela não tinha entrado em, em, na nas bancas ainda, nas comic shops e tal, mas mesmo que tivesse, ela ainda não tinha uma fama o bastante pro Ah, pro, pro cinema. Eu acho
2: que essa nova trilogia é muito mais influenciada, lógico.
5: Então, assim, o que eu ia comentar é que a primeira trilogia ela é totalmente baseada nas histórias clássicas do Homem-Aranha, né? Então tem aquele nerd que nem existe mais de algumas décadas pra cá, né? Mas eles usaram o o estereótipo do do CDF lá no filme e tal, e eles tentaram se manter mais fiéis, né? Então, assim, a aparência dos personagens é. É muito parecida com... Dos quadrinhos. Tem todo, é, tudo isso. Até porque foi... O, o X-Men saiu o primeiro e o Homem-Aranha foi o segundo filme dessa onda nova, né? Estou desconsiderando Blade. Então eram os primeiros filmes desse, dessa área de super-heróis e tal. Então eles estavam começando ainda, né? Então é um pouco injusto a gente comparar a trilogia antiga com essa nova, né? Então,
6: quem me conhece sabe que eu tenho uma, algumas ressalvas com a, a trilogia do Reino. Seja o primeiro do Homem-Aranha ou os outros dois da Mary Jane. Mas... <risos> Ai, meu Deus é como vocês falam não dá pra comparar que são um propostas diferentes. Aquele Peter funcionou, beleza, mas agora é, não tinha por que eles fazerem outro filme e repetir a mesma coisa. Aí eles pegaram mais, lado mais da Ultimate, da, da linha normal, que é o que eu já tinha gostado do... Do, do primeiro mês, é que é exatamente isso, você tinha um Peter mais Peter, não só aquele chorão do, do Tobey, que não ficava sempre correndo atrás da mocinha. O haja vilão
2: não... meme, né, com o Tobey ah, chorão.
6: Não precisava, o vilão não precisa sequestrar a mocinha para o Aranha ter que ir atrás, O maior defeito dos vilões da trilogia do Jaime era sequestrar, era mexer com a Mary Jane.
2: Que era aquela coisa estereotipada de mocinha em perigo mesmo, né. Ah, ela
6: tava Sinal, era uma, uma das isso. maiores
2: críticas que o pessoal colocava é que a Mary Jane... Não vazia esse perfil de mocinha em perigo, né? E aí ela estava sendo usada e abusada naqueles filmes do Jaime, né?
6: Sim, ela no, filme, ela no filme lá Ela tá só pra isso. Se você tira assim, necessidade de ela ser Ela não acrescente nada Ela de afastar aquele dramalhão Maria do Bairro, Maria Mercedes Maria Joana lá.
2: Ela... <risos> é, a minha talvez minha maior crítica com aquela fase do Raim do seja a Mary Jane.
6: Coloca depois no,
3: no, nos links desse podcast aquele honor, é, Honest Traders do, da trilogia do Raim. É tudo que o Magarena tá falando, cara. <risos> <risos> tá bom, tá
2: linkado já.
6: E nesse segundo, como eu falei ela falei em algum lugar Eu já falei tanto desse filme Ele pode não ser o melhor filme do Aranha como filme Mas é o melhor do Aranha como personagem Como filme eu ainda prefiro, acho o primeiro Homem-Aranha do Heim Aliás, o único do Heim, do Aranha Enfim Você não
2: gosta do segundo, do Heim? Do
5: então, como eu falei, eles dois são da Maridinha, o 2 e o 3. O segundo do então, Raimi é o que eu mais gosto e é um dos que o Magaren mais... Eu vou usar essa palavra, mas eu sei que você não odeia, Magarin. É um dos não. que o Magaren mais odeia.
6: Eu não odeio nem a série japonesa do Aranha, eu vou odiar esse
2: do <risos> <risos> oh, Uma das coisas que vocês me falaram aí de baseado no universo Ultimate, apesar de ter um pouquinho também do universo regular, mas foi só pincelado isso na época dos anos 90, é essa questão dos pais do Homem-Aranha, que era um plot que começou no primeiro filme e todo mundo saiu xingando porque ele não foi desenvolvido no primeiro filme filme e finalmente foi trabalhado nesse segundo e foi muito bem trabalhado na verdade colocou tudo bem definido bem entrelaçado botou o um link relacionando o pai do peter com o pai do harry né com ou seja o Parker com os é uma coisa que chegou assim foi mais ou menos colocada no ultimate só que eu acho que foi no caso usado o pai do, do ed brock né com aquela, aquela relação de criar o um simbionte, né, que era uma coisa tipo em à cura do câncer, mas aquela coisa, né, a proposta é bastante similar realmente à é do Ultimate. E aí, como o Kinho também já mencionou aí, ligou a questão de todos os vilões terem uma relação com a Oscar. Essa coisa aí do passado do Peter Parker, de ele na verdade não ser uma coisa tão ocasional, né, a origem do Homem-Aranha Praticamente foi destinado a ser o Peter, não podia ser outro. Pelo, que, pelo menos foi o que foi colocado no filme. O que, é que vocês acharam disso?
3: Deveria estar no primeiro filme, teria sido muito melhor, teria tido, teria de, diminuído um pouco a reclamação que eu tive contra o primeiro filme. O primeiro filme, é a minha, a minha impressão que eu tive é que foi um rascunho inacabado, parece que faltou tempo, eles lançaram o jeito que estava.
1: Parece
3: é mesmo. E, cara, é sério, teria sido muito melhor, teria sido até mais incrível aquela hesitação do Peter em... Não querer dar o sangue lá pro Harry Porque, tipo, ele não queria dar o sangue ai ah, talvez meu sangue possa fazer mal a ele Aí ele vê lá o vídeo aí ah, é! Yeah faz mal mesmo. Ficou muito assim, cara. Podia ter, assim, teria sido um link muito melhor ter colocado antes. E outra coisa, eu queria saber os pais do Peter eles eram multimilionários, porque eles conseguiram, o cara conseguiu fazer aquela base com o trem secreto do presidente Uma coisa assim, porque eu acho que o presidente não tinha, ele não ficava escondido no trem debaixo do subsolo. Ele usava aquele trem em vez de fazer isso.
5: O que eu entendi ali é que aquilo existia, ele só usava. Não foi ele que construiu aquilo, não.
2: É, ele só meio que pegou pra ele, né? Isso.
3: É porque eu não entendi qual foi a lógica do do trem invisível embaixo, que parece, sei lá, Fortaleza da Solidão parece,
2: é a versão portal da Solidão do Peter Parker só que não é tão bonita, é um trem velho, é um pois pouco é. exagerado
5: mesmo
3: pois é, aquilo foi um pouco exagerado ele podia ter simplesmente deixado em sei lá, um armário, algum canto, qualquer coisa assim, mas não, tinha que ter aquela parte megalomania pra colocar nos trailers, aí, isso que eu não, não gostei muito, e o fato de que teria sido melhor ter deixado isso num, porque o. Peter ficou nessa, nessa obsessão tão grande que eu só faltei levantar e bater palma pra te amei quando ela deu um esporro nele por causa disso, cara.
5: Então, no primeiro filme foi uma das coisas que mais me incomodou também me incomodou, essa questão dos pais dele que eles começam a falar, depois deixam para lá e tudo mais, e assim uma coisa que quando eu vi eu fiquei preocupado um pouco, é que eu tô assim, caramba vai fazer igual o, o Hulk lá, né o do, de 2003, não sei se é 2003 é. que o pai do, do Peter construiu a aranha destinada a picar ele, não sei o que aí quando eu vi esse filme novo eu gostei da forma que eles explicaram os pais né até fizeram algumas referências aos quadrinhos, porque quando isso é abordado pela primeira vez, os pais estão sendo taxados como traidores dos Estados Unidos e tudo mais. E no filme eles também fizeram isso, né?
2: É, por sinal, que puta
5: cena aquela do avião, né? Pois é. O Magari tava brincando que a internet de um avião caindo é mais rápida que a casa dele, né, Magari? (risos) Ah, E aí?
2: Teve essa cena que foi bem forçada, né? Eu me esqueci de,
3: de... Comentar essa piada, cara. Cara, é o momento propaganda da Sony. A Sony dizendo: né? Nosso notebook tem internet muito boa.
5: É tipo o carro lá do, do, do The Walking Dead, né? Ele sobrevive a tudo, cara. Mas enfim, aí é, eu gostei da forma que eles explicaram essa questão dos pais. Também achei exagerado ter uma, um vagão que sai debaixo do. Enfim, do, do, do trilho e tudo mais. É, e, e só abrindo um parênteses, é, o trailer tem aquela cena do vagão saindo, né? E aí a hora que o Peter chega na estação lá e fica espe- olhando pra parede, esperando a parede abrir, foi mais um ponto que eu pensei, caramba, o trailer estraga o filme mesmo, né? Porque a gente sabe que vai sair do, do trilho, né? Aí tem, o Peter fica encarando a parede à toa, né? Porque todo mundo sabe que não vai chegar.
3: É que o Peter, ele, assi- ele cresceu assistindo Harry Potter, ele pensava que ele ia atravessar.
5: <risos> Só falta ele sair correndo e bater a cabeça na parede. Mas, aí, sobre os pais dele. Eu acho que ficou bem bem explicado a ideia, porque não é que o pai dele criou uma aranha pra que ele se tornasse homem-aranha, né? Ele criou com o DNA dele lá, justamente pra se proteger, né? E, coincidentemente, quando o Peter tava pesquisando sobre os pais dele, ele entrou no lugar que tinha as aranhas lá e só funcionou porque ele tinha o o sangue do pai, né? Então, assim, eu achei que ficou bem... Achei que ficou bem explicado. No primeiro filme me incomodou bastante, porque não explicou, né? É, não teve resposta aquilo ali, né? O primeiro, uma coisa que eu pensei exatamente o que o Paulo comentou. Deu a ideia, de, de, deu a impressão que eles tinham criado uma história, depois saiu cortando tudo e lançou do jeito que, que dava, entendeu?
3: Depois desse filme, que eu me toquei, o Connors era totalmente inocente na história. Ele foi tão enganado quanto faz do Peter. A raiva que ele tinha é porque ele se sentiu traído que nem a Tia May, o tio Ben. Sim, sim. Sim. Pois é, e o primeiro filme parecia aquele que tinha sido sacana. Só agora que ah. eu me toquei.
6: Mas vocês tem que ver... Não, mas A... ele,
2: era um, ele era um cientista de, digamos assim, meio escuso, né? Sim. Ele era um vendido da Oscorp. Quem mandava em tudo era, era o, 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 o Norman. E ele era um cientista meio vendido. Enquanto o outro, não. O, o pai do Peter, ele se negou a se vender. Foi isso.
6: É, mas tem que ver também, apesar desse negócio dos pais do Peter me incomodado no primeiro filme também, você tem que ver que esse filme, esses três, quatro filmes, sei lá, como se fosse um arco de quadrinho de quatro partes.
2: É, talvez mais explicar, coisa tenha aí, Eles né? não
6: vão explicar tudo no primeiro na primeira parte e deixar as outras sem nada.
5: É, só que eu acho que o problema é que eles fizeram de uma forma... Que não ficou Acho tão sim, boa na primeira foi. Parece uma primeira edição de uma minissérie Que você lê e fala, caramba, não vou acompanhar o resto não
2: então. É, parece aquela coisa, né é, Exatamente, o Eric definiu bem, né O filme, apesar de eu gostar muito da Acho que a principal coisa do primeiro filme É ter tido uma evolução na relação Dos personagens principais, né O Peter e a Gwen Que, digamos assim, era 10 a 0 Em relação ao casal do primeiro trilogia sim. E aí, digamos assim, o, o roteiro, concordo com vocês, é uma coisa que deixava a desejar, mas que tinha potencial. E eu gostei, a princípio, do, do vilão, então muita coisa estava ali legal, certo? Se você for olhar direitinho, nenhum dos quatro filmes até então do Homem-Aranha, e se juntar esse também aí, tem um roteiro tão fabuloso e complexo, por exemplo, com os que a gente vê da Marvel Studios. Pelo contrário, são roteiros de super-heróis de filmes comuns mesmo, de vilão que, digamos assim, se corrompe e o herói vai ter que esperar tal. É uma coisa bem simplista, na verdade se você olhar direitinho, a relação entre herói e vilão de todos esses filmes, da antiga e dessa nova, eles até se parecem bastante, inclusive tem aquelas coisas clássicas de a população dar apoio ao Homem-Aranha, né, ajudar ele, a, a se motivar ele a vencer, isso tinha tanto na trilogia do Raimundo, como repetiu no espetacular Homem-Aranha, e repetiu também nesse com a cena do garotinho, então são é muitos meu. elementos que se mantêm
6: ah, nesse, mas nesse, no, durante o filme Deixa eu entender que a população tá meio dividida Contra ele, uns gostam, outros
2: não gostam Sim, sim, sim Somente porque tá o, o só o potencial é, Jameson lá, né Que ninguém nunca sim. viu é, Sendo contra ele, né
3: Na primeira trilogia é do mesmo jeito É só esquisito mais, sempre que o Peter tá precisando de ajuda, só tem o pessoal a favor perto dele, mas o primeiro filme até dava pra sair tão um pouquinho, porque tipo o cara tinha acabado de salvar um ônibus cheio de criancinhas, a população não ia querer linchar ele naquela hora então ia querer linchar ele depois, mas naquela hora acho que iam achar que leva um herói
4: Bom, eu concordo com o que falaram ali que, que ainda tem um, um pouco de coincidência e tudo mais no fato do Peter ser, ser o Homem-Aranha, porque o, o pai dele usou o sangue dele e não foi pra transformar o Peter no Homem-Aranha ou para usar no Peter. O Realmente o Peter foi uma coincidência. O Peter ter acabado lá com as aranhas e ser picado. Não não vejo como uma coisa premeditada do pai dele para o filho. Foi é só uma salvaguarda dele mesmo, né? Com a questão de segurança, de usar o próprio sangue que nem ninguém mais ia poder usar. Quanto aos vilões do filme e tudo mais, eu vejo esse filme com uma construção bem diferente do usual, porque eu, eu encaro ele de uma forma assim, ó. Todos os filmes têm ó, os seus vilões e se sustentam na trama dos vilões, o plot, sei lá, o... os vingadores tem o plot todo do Loki, e os vingadores para enfrentar o Loki no Homem de Ferro 1 tem lá o do Obadiah e o Homem de Ferro pra enfrentar o Obadiah. E aqui nesse Homem-Aranha 2, eu encaro como o plot da trama não sendo nem o Electro, nem o Rhino, nem o Harry, mas sendo o relacionamento do Peter com o Aguin. Acaba ao assim, invés de colocar o, o vilão como o plot principal e os personagens coadjuvantes e o casal de segundo plano como a maioria esmagadora, se não todos os filmes de super-heróis fazem, eu vejo, eu vejo esse filme fazendo o contrário. Colocando o super-herói, o O o casal como principal E os vilões como coadjuvantes na trama Então por isso que eu acho que não me incomodou muito essa A forma como abordaram o Electro A, a rápida participação do Harry E a participação relâmpago do Ritmo.
2: Então, eu concordo com você aqui Mas foi uma coisa que eles perceberam Porque é, era o ponto forte do primeiro filme Do espetacular Homem-Aranha A relação da Emma Stone com o Andrew Garfield Que foi uma das coisas mais elogiadas assim Eu acho que na trilogia anterior Ninguém dava muita bola Tanto pra o Tobey Maguire Quanto pra... Como é o nome dela mesmo? Kiss é Dust A and Dust, entendeu? Porque eles não tinham Assim Tinha aquela coisa clássica Que todo mundo fala até hoje Do beijo de cabeça pra baixo Mas só ficou naquilo No primeiro filme Tanto que ninguém fala Não tem nada marcante Do casal no, na, Nos dois filmes subsequentes Entendeu? enquanto esse não Assim Criou uma química Muito bem feita Tanto que eles Hoje em dia namoram né? Começou por causa do filme E você vê que Nesse filme Nessa sequência Casou muito bem Entendeu? Tanto que assim ó, Se o negócio funciona Se é uma coisa que chama atenção Pra garotada E querendo ou não Por mais que você critique o homem Arão Na verdade, todos os filmes de super-heróis também tem que ser um filme que conquiste a nova audiência, eles vão reforçar isso. Mas agora sim, eu acho que todo. É aquela coisa, todo grande herói ele ele é mensurado pela capacidade dele superar o seu grande vilão. E nesse espetacular Homem-Aranha, isso não aconteceu. Deveria ter acontecido com a presença de um duende verde. Que eu não vou criticar tanto a presença desse Harry. Ficou bacana, ficou legal, mas não é uma coisa assim tão marcante quanto o James Franco conseguiu fazer na trilogia do Raime. Se eu for fazer uma comparação desses filmes, eu posso dizer o seguinte: a trilogia do ela é muito rica nos vilões. Os vilões são muito bem construídos na trilogia do Raim. Já nessa nova trilogia, ou quadrilogia, não sei o quanto o filme vai ficar, os vilões não mostraram ainda do que vieram, apesar de eu gostar do Largato do primeiro filme. Mas eles conseguiram fazer um, um, um Homem-Aranha muito bem, um Peter Parker muito bem, principalmente o Peter Parker, e também, finalmente, a mocinha. Que a emmy a, a Stone lá, ela não é aquela mocinha em perigo, pelo contrário. Ela, ela Dá até mais trabalho pro Peter salvar ela, porque ela quer ajudar ele de qualquer jeito. E aí, né...
5: Engraçado que a Mary Jane, na primeira trilogia, ela tem mais cara de Gwen, e a Gwen, nessa nova, tem mais cara de Mary Jane, né? Comparado com os quadrinhos. É. Porque, nos quadrinhos, a Gwen sempre foi mais quieta, né? E a Mary Jane sempre foi mais saída, quando a Homem-Aranha tá lutando ela tá ajudando e tudo mais, eles deram uma invertida. Mas o que eu ia comentar era que, é, é, assim, não dá pra negar que o relacionamento do Peter com a Gwen nesses dois filmes novos é, foi muito bem desenvolvido, né? Eles se combinaram bem pra caramba e tal. Só que assim, a gente também tem que perceber que nesse segundo filme foi, foi muito trabalhado o relacionamento dos dois, justamente por causa da história desse filme, né? eles Eu não sei como que tá o. É spoiler livre ou ou não?
2: vai ser daqui a daqui a pouco eu vou dar um aviso. Né? Aí a gente come, vai começar a contar sobre Então,
5: aí o que eu ia comentar é que como eles estavam dando mais foco, né? Eles deram mais foco no nesse filme no relacionamento dos dois, né? Por isso que foi muito mais desenvolvido do que na trilogia anterior. Sobre... Mas
3: o problema, eu acho que talvez eles gastaram tanto tempo Assim sim que ter essa, todo esse relacionamento, mas se eu parar pensar, a gente mal sabe o resto da vida do Peter. A gente vê uma cena que, dizendo que ele trabalha, mandando foto pro carinho, que ele faz faculdade, mas só isso. Era até uma coisa que eu senti um pouco mais de falta era o que, que o Peter faz quando não tá stalkeando a Gwen Stacy e salvando Nova York. Você eu acho que nada. cara.
2: O cara namora a menina, você tá doido?
3: Quando ele não tava namorando, ele perseguia ela uma vez por dia como homem é aranha. Ele,
5: ele mesmo <risos> falou. Quer é que, eu acho que ele não faz mais nada mesmo Não tem o que fazer Ele, ele estuda Ele bate a namora, foto e manda por e-mail
2: né? Não tem aquele é, trabalho todo
5: Ele estuda, namora, manda um e-mail e, e quando ele tá fazendo isso, ele tá de, lutando Contra bandido e tudo mais Não tem mais, deve ficar em casa ouvindo música
4: né? No tempo livre é, Tu comentou, é que é sempre um grande herói, sempre tem um grande vilão. Pra proposta do filme, desse filme, eu questiono essa afirmação. Eu acho que pra esse filme, pra essa proposta, não exigia em si um grande vilão, por mais que o acontecimento final seja grande, mas exigia mesmo o que foi apresentado. né? o, O a abordagem e o desenvolvimento do relacionamento mesmo deles.
2: Não, eu concordo, Kinho, que esse filme, ele funciona bem, ele funcionaria até bem se não tivesse o grande vilão. Mas assim, como um todo até agora, não surgiu esse grande vilão pra essa trilogia ou quadrilogia. Pelo contrário, né, eles já gastaram o Harry e mataram, entre aspas, né, que a gente não sabe a gente vai deixar pro final, o Norman. Então assim, não surgiu esse impacto ainda. Eu tô esperando acontecer, só isso.
5: É talvez o, o, o Harry ou o pai dele, não sei, né? Ele esteja nascendo nesse filme agora, né? E vai sim, ser desenvolvido sim. nos próximos. É. Mas no primeiro filme, realmente, não.
2: Vamos fazer o seguinte, né? A gente já tá raspando naquele, naquele, naquele momento que a gente tem que falar. É um momento triste, por sinal. É um momento que você que tá ouvindo esse podcast de Carro perdido aqui e não viu o filme, tem que ver o filme, porque a gente vai soltar o um spoiler. O grande spoiler desse filme. E aí... É, vinha o, o momento que eu tenho que explicar o que é que eu tava falando quando eu comecei esse podcast. De que eu entendia finalmente porque houve aquela revolta com o pessoal no início dos anos 70. Que quase que invadir o escritor da Marvel. matar os, os roteiristas, os editores e por aí vai, né? E até o Stanley coitado, só foi saber isso depois. Que é... A fatídica cena em que a, é, a Gwen Stance, né sofre a mesma coisa que sofreu nos quadrinhos, né aquela coisa que o pessoal estava em dúvida, faz ou não faz, né? mantém ou não mantém. Foi uma coisa assim, que o, ficou sempre em dúvida nos trailers, né? o pessoal estava contando, olha ela está com a mesma roupa, olha a cena parece muito e tal, realmente só não tinha ponte, mas tava todos os ingredientes ali para acontecer. É, vou ser sincero O Magaren tava falando que eu tava chorando E não chorei aí não, Magaren Eu só fiquei, só fiquei falando Porra, xingando Não, não teve mas nada de... de se ch- chorasse
5: era justificável também ah, Eu também, não chorei né? não, mas era A justificável é o, é o
2: seguinte, olha só a Gwen Stacy, pelo que o pessoal Que acompanhou realmente os quadrinhos Sem saber que ela morria Que pra gente, pra toda essa geração que tá aqui nesse podcast é, A gente já conhecia a Gwen como um fantasma O fato é esse, a gente já sabia que a Gwen tinha morrido Sabia que ela tinha um impacto muito grande com o Minha Aranha Mas a gente não chegou a acompanhar as histórias No dia a dia, sem ter essa mínima ideia Que ela ia morrer, e de repente ter esse baque de que ela ia morrer E essa atriz, a Emma Stone, ela conseguiu sabe, conquistar todo mundo Ela fez muito bem esse papel, porque você ficou gostando muito da relação dela com o Peter. Ela ficou, digamos assim, na, a namoradinha da gente, vamos dizer, junto. E aí, você, por mais que você queira que as coisas sejam fiel aos quadrinhos, se repita, você, quando acontece a cena, porque a cena praticamente ela se repete três momentos, assim, que você acha que vai acontecer, e você fica torcendo, pelo menos. Eu que vi sem saber realmente se ia acontecer esse spoiler ou não O é, Magarin deve ter sido a mesma coisa ou, ou as pessoas que não acompanharam não tiveram esse spoiler antes Por mais que a cena fosse indicar aquilo Você ficava torcendo, não, por favor, não Puta, não, isso aqui, isso aqui ela ficava achando Até que de repente, quando acontece o lance E que a, a teia toca né, E você vê aquele, aquele crack Você vê o cinema inteiro, a sala de cinema inteira Por mais que as pessoas tivessem lido o quadrinho ou não Em silêncio Absoluto, ou então fazendo aquela velha coisa assim, né? Ch- é chiando assim, virando o rosto. Isso
5: foi achei, assim. que era, achei que era suando o nariz, não?
2: Não era <risos> É aquela coisa dele virando o rosto assim, fazendo aquela careta, porque todo mundo tinha assim, essa coisa da de gostar da, da M-Stone como Gwen Stance. coisa que aquela outra lá não teve, e aí você perdeu... é. <risos> E você perdeu isso agora, você já vê agora assim, puxa vida, é, é, aquela personagem eu não vou ver mais no futuro dela. Então aquela sensação de, de ter raiva por ter perdido essa personagem, eu finalmente pude ter por causa do Mark Webb. Ele conseguiu fazer a gente gostar dessa, dessa personagem e de repente perder e meio que ficar órfão porque ela não vai estar vai tá mais lá pra gente acompanhar no futuro dos cinemas. É tanto que tem gente na maluquice querendo que a Stone volte ao papel como Mary Jane eu vocês estão sabendo disso. Ia ser perfeito,
1: né?
2: é porque ela, ela já fez <risos> papel de ruiva por aí, né? Então, ela, é a é, ela é ruiva. ela ela não é ruiva, ela é loira, mas ela ficou ruiva para um monte de filme aí, e aí depois virou loira de novo. mas eu queria saber de vocês o seguinte, como é que foi a sensação desse impacto, se vocês sabiam do spoiler ou não, e o que é que vocês acharam de dessa cena como um todo?
4: bom, é, é totalmente justificável o fato do corredor ter desabrochado vendo essa cena no cinema. <risos> <risos> Ai,
7: cagado. <risos>
4: porque ela realmente é, é envolvente a cena é, eu, eu assisti ela sem spoilers eu não eu não sabia se ela morria ou não eu particularmente achava que não ia uma tela nesse filme achei que iam guardar esse acontecimento para um sei lá o final da trilogia alguma coisa assim e fiquei surpreso, fiquei naquela expectativa de não morre sabe eu não queria que a personagem morresse mas é, pelo bem do filme eu achava que ela talvez merecesse morrer porque seria muito clichê se ela abrir os olhos naquele momento ali e na naquela cena específica específico ali que ela tá no braço do Peter tem uma cena que a, a câmera foca de cima e mostra os olhos da, da personagem dá para ver o, o rosto dela e eu pensei naquele momento eu pensei ela vai abrir os olhos ela vai abrir os olhos e ela não abre, e começa a sangrar E daí troca a cena E eu, eu mentalizei, assim ah, agora vai trocar uma cena Ela vai estar no hospital, se recuperando Alguma coisa assim E trocou por uma cena no cemitério E daí eu pensei de novo, não, mas não, não, não deve ser o enterro dela Deve ser, sei lá, o enterro do Harry Do Norman, deve ser o enterro de alguém assim E não, era o enterro dela e Daí me caiu a ficha Você tá chorando agora? E daí filho? foi <risos> não, Eu não tô <risos> Ah, tá
2: sentindo uma voz engarbada também, assim. Não, assim, não,
4: tá não, tô gripado, mesmo. Né? E daí que me caiu a ficha mano, daí, daí é aquele lance de se arrepiar, não desabrochar com nenhum covo, mas fiquei eu arrepiado.
2: Não achei por porra nenhuma. <risos>
4: <risos> mas, mas enfim, é, também teve aquele detalhe da teia, no é, formato de mão, alcançando ela, que eu vi muita gente reclamando e, e porra, é um detalhe, é uma. É uma, sei lá, eu em formato tão... de mão. Teve isso. Ele, a teia ele. vai pegar ela, ela abre em formato de mão e segura ela e dá o clic-clac dela no
5: da teia. A pontinha da teia,
4: assim, eles fizeram, tipo uma liberdade
5: poética ali, né? Tipo, Eles fizeram ela dando aquela abertura assim, aí ela abre, tipo no formato como se fosse uma mão tentando pegar a aguenta. Oh, eu,
3: que eu, a, eu vou te passar o link do YouTube da cena da morte, ele coloca lá em slow motion. É, são cinco pontos que parecem uma mão, da forma como
2: está disposta
5: mas, mas isso é legal, o povo reclama O povo, reclama o povo, povo também isso aí
2: chato, né? Que povo chato da porra
3: Não, isso aí engraçado que foi o dividor de águas Do filme, porque quem não gosta do filme Reclamou justamente dessa cena E quem gostou, gostou dessa cena Tá Iuquinho e pessoas de outros podcasts Que não vou mencionar é, tá, Tudo por causa de uma mão
5: Você tem que ver que quem... A pessoa acaba de assistir o filme, ela tem uma sensação de gostei ou uma sensação de não gostei. Quem não gosta, começa a reparar todos os detalhezinhos e falar... Isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Não, eu vou ser sincero. Eu tava não
2: gostando do filme até, digamos assim, aquela coisa que o Harry virou realmente o vilão. E aí teve todo o desfecho pra levar até essa cena. Aí essa cena, pra mim, foi a divisora realmente de água, como falou o Paulo, pra dizer, olha... Por mais que tenha defeitos esse filme tem né? Essa cena foi uma cena Tão bem feita E todo o contexto com a Gwen Foi tão bem feito que o filme merece ser considerado bom Mas eu não vou deixar de criticar ele Pelos erros que eu já apontei aqui
4: Mas enfim, deixa eu só finalizar aqui é, Gostei muito dessa cena da mão Acho que ficou, ficou bem feito Foi pertinente, deu uma, uma mensagem Deu um símbolo pra cena Sei lá, eu tenho mais ou menos a idade do, Dos personagens do filme ali tenho essa média de 20 anos e eu já perdi amigos, do mais a acidentes de carro ou em outros acidentes. E ver depois ali quando o Peter olha no, no, no computador e vê a mensagem da, da Gwen, aquilo ali realmente é, acho que me, é, me emocionou mais do que a, a morte dela, mas aquela mensagem dela, porque fica aquela sensação do, do Peter ter de seguir a vida dele toda adiante. Ele é jovem, recém com seus 20 anos e ter. Na amigo, a amiga dele, a namorada, para levar na memória ainda por mais uns 60, 70, 80 anos. Então acho que isso é, foi uma boa sacada, e, e para quem é jovem realmente e, e perdeu algum amigo, conhecido, alguma coisa do tipo, jovem ainda, realmente tipo, se conectar e, e absorver a mensagem que o filme passa.
2: É, esse lance do discurso da Gwen, né? Que até se fazer um paralelo, lembra um pouco também do, do gravação do celular do Tio Ben no primeiro filme, que ele só escuta, ele só escuta o, os recados, a edição de moral atrasado, né? E ele tem que re, reouvir pra entender. E essa mesma coisa foi o discurso da Gwen, né? Acho que alguém na, lá na cabine de imprensa, Magari, eu não vou lembrar quem é, talvez seja o Léo da HQM, alguém falou pra mim que... Pelo discurso da Gwen, no começo do filme, você já dava para saber que aquilo seria usado para E já saberia que ela ia morrer de fato. Porque, digamos assim, as palavras que ela usava era meio que uma coisa que, se você tivesse atenado que o Peter atrasado não ia ouvir, talvez fosse ouvir depois, era uma coisa para ele ouvir e guardar.
6: Então, sobre a cena em si, a primeira vez que eu vi o filme na, na cabine aí, eu admito que me incomodou durante todo o filme assim negócio que vocês estão defendendo aí do... é Como eu já falei, eu não gosto de romance que me incomodou na trilogia do Henry foi isso, e eu, eu passei o filme inteiro pensando, ah não, eu tô assistindo outro Homem-Aranha 2, não, de novo não voltou tudo aquilo, mas aí no final a cena foi tão impactante, certo que o impacto foi maior pra ela, né, mas <risos> Ai, que podre e Que depois que quando eu assisti a segunda vez Agora o pessoal da Hora Que Não Foi no sábado não Eu pude curtir melhor melhor e, e gostei A cena me... Não vou falar que me emocionei e chorei igual coveiro Mas
7: eu, eu arranquei <risos> Mas pode é, pode.
6: Mas, pode. Mas, pode. mas foi interessante Porque como falar a cena foi construída Durante toda ela você fica com aquela impressão Ele vai salvar, ele não vai salvar Ele vai salvar, ele não vai salvar Puf, Não salvou Também deu esse medo eu de lá, que ela fosse que... abrir
2: esse é. luxo de salvar e não salvar foi pior do que se tivesse sido uma vez só.
6: Sim, e eu também fiquei com medo dela abrir os olhos no final. Oi, eu tô vivo é não share, mas. Cara, ainda... ela,
3: ela bateu a nuca no chão, não tinha como ela abrir os olhos ali.
2: Ela bateu a nuca no chão?
6: Bateu?
3: Ela bate a cabeça, você escut... o crack que você escutou era ela bateu na cabeça, não era o pescoço quebrando. Ah,
6: mas vai saber. Coitada. Eu tô
3: achando que o coveiro não olhou o filme, ele deve ter olhado, sei lá, é. Não, ele fechou tá os bom. olhos.
2: Tu... Não, tá pior o pior que eu lugar, fechei o olho quando eu falou do crack. eu só... Eram as
3: lágrimas, tava ah. atrapalhando na hora. Quando eu virei a
2: cara, quando fez o crack eu virei a cara com o pessoal. E a
5: hora que o cinema silenciou, você fez assim. É isso, Puxa, é nosso...
2: eu não, Puta merda, eu não chorei, caceta!
5: <risos> e graças
3: a Deus que ela morreu, porque isso significa que não vão ressuscitar ela nos quadrinhos, que era o meu maior, maior medo.
2: Ah, e achando, sabe, cara, eu tô achando, eu tô achando que ela vai voltar e ainda vai voltar como carrinho de piscina. Você que não tem ideia. No
3: próximo filme, né? No próximo filme já,
2: assim, doidona.
3: Pois é, aí no 5 ela vai namorar com o um amigo do Miles Morales, ótimo. <risos> Cara, mas sério, eu vou falando sério assim, eu gostei justamente porque eles fizeram o que era pra acontecer desde o começo. E dessa vez não cagar, é por isso que eu fiz Dessa, porra, vez, dessa vez não é, <risos> destruíram a cena, como eles destruíram, por exemplo, a morte da Fênix no X-Men e a morte da elektra no Demolidor, que foram ridículas. Essa não, eu teve a carga emocional que teve nos quadrinhos, foi tão boa foto. Isso que foi legal, porque a gente, nos últimos filmes, a gente já tá vendo morte dos personagens, só que elas estavam sendo não tinham a carga dramática que eram pra ter. Então foi boa porque finalmente teve uma, uma cena que foi assim, legal, interessante. Bem feito, bem produzida e que bom que ela morreu. E eu tenho medo do. Foi o pessoal que assistiu esse filme perto de mim. Porque tinham muitas pessoas psicopatas. Por quê, cara? Porque em vez de chorar, eles estavam querendo matar o Harry. <risos>
2: É muita gente que gostava da Gwen, cara. Tá isso que você
5: não É, Eric. O,
3: o Peter amava a Gwen, né? Por isso ele se tornou o
5: assassino lixador, né? Como eu já comentei antes aqui, que o trailer deu alguns spoilers, né? E normalmente eu vejo só os trailers, né? Eu não, não costumo ver aquela aqueles spots que saem, um monte de coisa, né? Mas... Depois desse filme, eu, eu tô considerando fazer igual o Magari falou, não vou ver, ver trailer nenhum mais de filme antes de ir pro cinema e tal. Porque o trailer, ele entrega muita coisa, mas... E também dá dica de muita coisa, né? Então, assim, como tinha, mostrava a Gwen com a roupa que ela morre, mostrava a Gwen caindo no trailer, aí na minha cabeça tava, eles não vão matar ela. Eles só mostrando no trailer, eles, eles não podem estar tá mostrando no trailer uma, uma cena que realmente vai acontecer no filme, né? É por isso e que eu duvidei que fosse acontecer. Então, o trailer pra mim tava servindo pra isso até hoje, né? Agora eu já vi que nem pra isso mais ele, <risos> ele serve. <risos>
6: imagina, imagina aquela cena do, dos braços do Octopus e as do Abutre, sem
5: ninguém ter visto no trailer. Pois é, se visse no filme, era o impacto que ia dar, né? É, Mas teve umas
2: cenas de necessárias ali, né?
5: Até o próprio Harry como do Andy, se não tivesse aparecido no trailer, ou nas imagens promocionais e tudo mais, seria impactante também no filme, porque... O filme ficaria o tempo todo dando essa dica de que ele poder, poderia virar aquilo. E aí entra no, no que é o comentário que tem que fazer aqui. Que é, assim que o Homem-Aranha derrota o Electro, né? O Harry chega como Doente Verde. Seria impactante pra caramba se a gente não tivesse visto até em pôster que tava no cinema que ele era Doente. Eu tô falando Doente Verde, apesar de não falar Doente Verde no filme, né? Ele era verde. É, ele era verde. E... <risos> Isso, ele
2: era... A não ser que vocês vejam daltônico, ele era verde. <risos> ele, não, ele
6: não
2: era o doente verde, ele era o doente verde. É o doente verde. <risos> o doente <risos>
3: verde. <risos> Mas... Mas Eric, agora que tu me falou, realmente a Sony, eu só concordo contigo, a Sony destruiu o filme pelos trailers, porque <risos> o, o Electro, ele, ah, até no Brasil a, a meta de Electro, ele não era o vilão, ele era aquele ruivo Herring. ele era pra distrair o, o pessoal pro
5: grande vilão que era o Harry. O trailer é o que a gente comentou aqui, eu acho que se a gente não tivesse visto o trailer, a experiência teria sido mais impactante do que já foi. Mas o que eu ia comentar é que assim que ele derrota o Electro, né? E o Duende chega, o Harry chega. A partir do momento que ele pega a Gwen até ela cair, eu fiquei ali uns 4, 5 minutos sem respirar. Das duas vezes que eu assisti. Você morreu?
2: <risos> Ou você tem o maior fôlego do mundo?
5: <risos> mas assim, é, é... E foi o cinema todo, né? Eu acho que vocês também quando viram, não é surpresa por causa do trailer, mas... É surpresa, vamos dizer assim, né? Você não sabe, ela vai morrer, não vai, vai morrer, não vai. E até que acontece a cena que eu achei que eles não teriam coragem de, de colocar no cinema, né? E nos quadrinhos eles trabalharam a Gwen durante oito anos, né? Até. Quando ela morreu, eles não trabalharam para morrer, Mas ela já tava nos quadrinhos há oito anos. E no filme, cinema é muito mais rápido, né? A gente pode considerar aí que foi dois anos, né? De 2002 para 2004. E realmente eles conseguiram fazer o mesmo... Fazer os fãs também apaixonarem pela personagem, gostarem dela e tal. Então, assim, eu gostei bastante. Igual o Coveiro comentou, o Magari, quase todo mundo. É a cena que faz o... Tipo assim, caramba, esse filme é bom. Eu gostei desse
2: filme, né? É a definitiva, né? Só uma coisa que eu percebi como que vocês foram comentando é o seguinte... Como o Peter Parker, do tommy Maguire, era chorão e sem motivo, né? Porque, <risos> veja só, esse Peter aqui morreu além do Tio Ben, que também morreu na trilogia original... Morreu o Capitão Stace, morreu a Gwen... A Gwen e ele superou, né? Seguiu adiante... O Tomé Maguire só fazia chorar, só morreu o Tio Ben, cara... <risos>
4: É um mas negócio e ele
2: Olha, no, no decorrer, ele nem sabia mais se a culpa era dele ou não, depois de achar minha areia Mas, mas Coveiro, aqui, é uma... Coveiro, vamos ter teste é, também que, tipo, todas as figuras
3: paternas do, do Peter do Toby ou morriam ou viravam vilões e depois morriam. Porque o Osborne é. e o Otto eram.
5: É verdade. Hum. Mas aqui, o que eu ia comentar é que é, eu não falei no início, mas eu já falei isso em vários lugares, que a primeira trilogia, né, do Raimi lá, ela tem um foco mais infantil, né? Ela. Não tô falando infantil no sentido de ruim, né, ela... mas ela é focada mas ela é mais simples, né, no roteiro, é uma coisa mais olha, esse daqui é o bom, esse daqui é o mal, você tem que lutar é ninguém morre, sabe é mais... é mais simples, né e essa nova, ela tenta ser um pouco mais realista então assim, Ele é ao até mesmo difícil
2: tempo, ela, ela tem também um lance de, de infantil também né? Ela, ela, ela é simples, como eu comentei, né? a formulazinha do filme é assim, só que ela, diga assim, não deixa de dar os momentos dramáticos que o próprio quadrinho do Homem-Aranha tem, né? Com a morte do Capitão, com a morte da Gwen. Mas ela é divertida, ela, ela, ela envolve as crianças. É, ah, tem sim. aquele lance bacana de fazer mais uma vez uma homenagem à ao, ao, musiquinha do Homem-Aranha, né? No celular do Peter Parker. É, inclusive, é o segundo filme, e no segundo filme do Raimi também tem a homenagem à musiquinha do Aranha, né? Que é aquela violência violoncelista fazendo a música, né? Os dois filmes fazem essa referência. Então, assim, tem a, o, o ar também de filme de Homem-Aranha. Mas, realmente, uma coisa que agora eu me pergunto, né? O que é que as crianças acharam nesse momento, né? Eu não tive nenhum contato com nenhuma criança, assim, de, por volta dos 10 anos ou menos. O que é que elas sentiram no momento dessa cena, né? Que é uma cena forte pra elas.
6: Sem dúvida. Uma coisa que eu quero comentar, que eu comentei em outro podcast que eu gravei, é que nesses filmes os personagens não são tão burros igual dos quadrinhos. Você vê que o Harry chega, ele olha pro aranha, ele olha pra mãe, Peter. Não, quadrinho mas... Ah, por que você tá sempre com a mãe? Por que você tá sempre com o Jameson? Você, não, saiu... não. você entrou naquela sala e saiu o aranha porque, cadê o Peter? O que você fez com o Peter? Você sequestrou o Peter. Magare,
3: pera aí, Magari. Só um instante. As personagens não, o Harry. É o que alguns têm, então falta gritar pra todo mundo que o Homem-Aranha é o namorado dela.
6: Porque ela gritou, né?
3: Não, todos os policiais de Nova York devem saber, por isso que eles são amiguinhos do cara, porque até o capitão de no primeiro filme, gritou na frente dos, dos policiais lá, parceiros dele ó, oh, estou indo salvar o seu namorado lá em cima, ou não existe facebook nesse lugar <risos> ou, ou todo mundo não tem memória não, e,
5: e nesse filme novo tem um negócio que, que me incomoda, mas eu, eu já já relevo, diz logo, porque... logo, logo, é isso mesmo, é que um pano na boca muda completamente a voz de qualquer super-herói, né? Porque o Peter, ele senta do lado do Harry e fala... Então, o Peter falou comigo que você quer meu sangue, mas eu não posso dar. E o Harry não percebe que é o Peter, né? Mas, ok. <risos> não pano só na filmes, boca né? é o maior filtro de tempo voz tempo do, do tempo universo. Do
2: né? É, por sinal, a gente tempo tempo mal do falou do, 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 do Harry. Harry. Rapidinho, vamos só passar rapidinho pra vocês. O que, é que vocês acharam que é um Harry meio monstro, meio Hulk agora, né? Já que ele vai... Segundo final, né, ele vai poder se transformar e se desistir, transformar E ao mesmo tempo que ele é uma criatura com soro, ele tem uma armadura que dá mais força pra ele.
4: Eu gostei, não me ofendeu, não, não achei uma coisa fantástica assim, mas eu acho que pro filme coube bem, funcionou bem e foi pertinente. Como eu comentei lá no grupo do Facebook, lá dos três doentes que a gente teve até
6: agora, somando cinco filmes, esse foi o melhor. É o mais assustador. Porque se você olhar pra armadura do primeiro doente, você tem vontade de rir.
7: <risos>
6: o Rocket Racer voador lá do Harry... James Franco, e e, 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 la, e
2: lamentavelmente, né, a, a primeira marca que era pro Duende Verde que foi negada é. é a melhor até hoje construída, né?
6: E esse aqui, ele não usa máscara, mas você olha para ele, você tem medo deles. Tem o que uma máscara verde com capuz roxo devia passar, ou querer passar antigamente.
3: Eu gostei do personagem em si, a, a, só achei a história dele um pouco corrida demais, porque ele e o Venom são vilões para dois filmes, um para apresentar e desenvolver, e o outro para ser o vilão mesmo. Esse ele, também, se bem que eu acho que nesse aqui, só apareceu mesmo para fazer o que todo grande vez tem que fazer, que é matar a Gwyn, mas... <risos> O desenvolvimento do personagem em si... Eu ainda prefiro o do Raimi. Mas o visual... É como o Bagari tá dizendo. Era o Rocket Race e o vilão do Power Rangers. Esse aqui tá menos ruim dos três até agora.
5: É, apesar de ser uma versão... Apesar não, né? É uma versão diferente. Sempre vai ser no, no cinema. Não vai ser igual aos quadrinhos, né? Mas eu gostei bastante. E, é Danny DeHan, que é o nome do ator. É Isso. Bem? Ele... Eu já... Naquele Poder Sem Limites, né? Ele atua bem pra caramba. E nesse filme também ele mostra que é um bom ator. Então, assim... Eu gostei bastante do Duende desse filme. Mudaram, bastante, mudaram algumas coisas, mas, mas coube bem, encaixou bem na história.
2: Cara, eu ainda prefiro, em termos assim de complexidade da história, até porque teve vários elementos baseados nos quadrinhos, a versão do, do James Franco, porque ela teve muitos elementos do Harry, né? Aquela coisa de amnésia, de se drogar e tal. Mas como falou, é o primeiro filme desse ator, então talvez muita coisa seja trabalhada ainda. Eu não acho a atuação dele meio mais ou menos... Teve o lance da história da cara dele lembrar uma cara de risada, né? Coisa que faltava os outros duendes. O primeiro era aquela risada é, colada na máscara, né? Estranha. E o segundo, é o James Franco, né o, no- o Harry não tinha nem pra que ficar dando risada. Não, ba- não batia com com a que a história tinha desenvolvido pra ele. E esse não. Ele tava meio maluco, já tava meio doido né? Prestes a morrer. E aí teve pelo menos aquela coisa clássica de ser o duende com a risada. Mas, mesmo assim, o eu acho que não, ainda tá faltando o verdadeiro Duende aparecer no cinema. Pelo menos é a minha, minha visão da coisa, né? Uma coisa mais próxima do que o potencial tinha que ser E eu senti falta de não ter o Norman como doende E isso cara, os leva a cena que não foi ao ar Porque por compromisso com a Fox, ou assim eu entendi Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não teve essa cena Eles têm que passar uma cena pós-crédito Que seja relacionada ao filme dos X-Men Eu vi aqui no Brasil
5: Tá, é, é... ele não teve no IMAX ah, não é, teve na
2: IMAX? Então
5: não, foi, foi pra
2: economizar meus olhos, porque não teve isso. Exatamente. Teve então, Eric, essa cena aí baseada pro Fox?
5: É, eu comentei que eu vi o filme duas vezes, eu é. vi uma no IMAX, que foi a segunda vez, né? Mas na primeira que eu vi aqui, onde eu moro, hum. teve a cena dos Apex, né? a vampira lá, resgatou o pessoal e então. tal. Mística? Ah, é a, a mística? mística isso, desculpa, a mística.
2: É, é, que, é que o Eric só lê Homem-Aranha.
5: <risos> é é não, mística aí
2: você... vampira a mesma coisa, né?
5: Agora, Agora, eu tava
2: de verdade, apesar
5: apesar de quando você chegar no X-Men mesmo, não mas enfim. Mas assim, eu prefiro o filme sem a cena pós-crédito, tá? Porque você tá vendo o filme lá, vamos... tem um monte de gente vendo o filme, até gente que nunca leu Homem-Aranha e tudo mais. Aí acaba o filme, aquele negócio todo, aí aparece os X-Men, faz um negócio, não sei o quê, e acaba. Aí ficou todo mundo com a cara assim, tipo, como assim, o Os X-Men
2: estão no próximo filme do Homem-Aranha? O Homem-Aranha está no próximo dos X-Men? Ficou muito
5: esquisito. Mas ainda bem
2: que eu não vi. É melhor sair. Ainda bem que eu não vi isso. Vou ver esse filme de novo no IMAX (risos) para economizar meus olhos. Mas, veja só, independente disso, teve aquela cena que não foi ao ar, mas, por conta disso, que é a tal cena onde o suposto misterioso homem de... De chapéu preto, de capa preta, vai até lá aquele bunker lá da Oscar e encontra o Norman congelado. Pelo menos foi isso que eu vi em algumas imagens, não é isso? E Sim. do lado
3: tava o Walt Disney
2: Ou é, é, um ou outro, né? Tava vários ali, de, 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 de criogênica. Em câmera criogênica, né? E aí fica aquele lance: que essa cena, já que essa cena não foi usada, se ela realmente faz parte do contexto, ou seja, o Norman tá realmente vivo. O que é que vocês acham? O que é que vocês gostariam que tivesse ou não? E fica. A, o que é que vocês acham das perspectivas dos próximos spin-offs? Né? Do próximo do homem não sabe muito. Mas já foi anunciado o filme do Venom, o filme do Sexteto O que é que você tá achando da perspectiva do. Do universo do Homem-Aranha na Sony.
5: Então, eu acho que o Norman realmente não morreu. A minha impressão do filme é essa. Como que vai voltar, se é dessa forma, dessa cena e tudo mais, eu não sei, né? Mas ele morre e depois mostra a cama do povo tirando ele, entre aspas, mas sem mostrar ele, aquela questão e tal. Então, assim, eu acho que o verdadeiro do End Verde no próximo filme aí vai ser o Norman e não o Harry. Mas não sei, né? É totalmente achismo. É o que a gente tem agora, né?
2: E quem é aquele cara da, do capuz preto? Não apareceu ainda, né? Não é o Gustavo Fierce
5: como um personagem. Ah, ele é? fala. Sr. Fierce no filme. E o que ele, é o Sr. Fierce? Ele é um personagem. Não é nem dos
6: quadrinhos, ele aparece numa trilogia de livros que conta o doido, o Ciceto Sinistro. Ele é o que contrata o sexto Sinistro pra fazer uma coisa lá, ele é o tal do Cavaleiro. Hum,
2: é... olha, e a curiosidade, magarem também cultura aí.
6: Então, sobre as perspectivas, o filme do Venom, eu preferia que a melhor coisa era não fazer a novela do Venom. O do Cerceto Sinistro eu tô com mais que os braços do Octopus atrás. <risos> Não sei como eles vão fazer. Sobre essa cena pós-crédito aí, quando eu ouvi falar dela, mesmo não vendo o vídeo, o pessoal não se controla e posta spoiler como se não houvesse amanhã, eu fiquei imaginando que esse nome que morreu, entre aspas, aí podia ser o Camaleão alguma coisa assim. E o verdadeiro nome era esse personagem que acabou sendo o Sr. Fierce. Mas agora que a cena não existe mais, ninguém sabe, ninguém viu, tem cena em tá nos trailers que não tem no filme não sei mais que filme que tem tem um monte no trailer
2: que não tem no filme tem. Oh, oh, sobre essa história do sexteto sinistro Magari. eu soube que a ideia era colocar tipo o doutor Octos o acompanhamento do Homem-Aranha no filme <risos> tchau. e aí ele ia <risos> contratar saindo.
6: Estou, saindo. estou saindo do podcast tchau
3: <risos> Paulo vai ah, cara é tipo um... Sexteiro Sinistro, como é a única minissérie que que eles conseguiram fazer, sendo estrelada direto pelo Sexteiro Sinistro mesmo, era protagonizada pelo Nick Fury e os Supremos do outro lado. O Peter era o coadjuvante na história. Eu não sei o que, que eles vão fazer com essa história. Até o Sexteiro Sinistro, que virou quadrinhos, toda pegada de humor com vilões nível C, que era aquele lá, Superior Force. Sim, sim. Não, não, assim, realmente não consigo imaginar o que, é que eles vão fazer. Só se eles fossem fazer... Um filme do ponto de vista dos vilões e é que o Peter não aparecer só o Homem-Aranha vai cheia de porrada. Só que mesmo assim. Cara, mas
2: mas é... tá oficial, né? Vai ter mesmo, né? Eles falaram oficialmente que vai ter filme.
3: Zero a data, falaram um negócio assim, porque oficial por oficial, até o filme das Lois Lane já falaram o que iam fazer.
4: <risos> <risos> é, esse lance do Mr. Fear aí é, tem um vilão do Demolitor que surgiu. Não sei se não, surgiu não, mas é bombou na fase do Baker, que tem esse nome, o Senhor Medo, o Doutor Medo, uma coisa assim. Esse é
2: um vilão antigo do Demolidor, cara, das primeiras histórias, e ele tem, existe mesmo, mas ah. eu acho que ele faz realmente parte da história do Demolidor, acho que dificilmente ah. ia estar tá relacionado com a, o com a universo do Aranha.
4: O lance da Feiticeira Escarlate, do Mercúrio, de no direito de ser dividido, não sei. Mas é que é o mesmo nome e realmente foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Mas, é enfim, eu fiquei na dúvida agora quanto à cronologia dos filmes, é se vai ser alguma coisa tipo Homem-Aranha 3, o sexteto sinistro, e depois ter um filme do sexteto sinistro, ou como é que vai funcionar. Porque estão falando por aí que a trama do filme dos vilões vai ser tipo uma redenção deles. E sei lá, eu já viajei um pouco, já fiquei pensando, é uma coisa tipo... O terceiro filme do Homem-Aranha seria uma uma adaptação daquele arco do Miller, em que que eles simulam a morte da da Tia May e tudo mais, que saiu pela linha Marvel Knights. Isso, isso mesmo, alguma coisa desse tipo... E depois para um filme do, do, dos vilões Como tem esse papo, esse box de redenção Eu fiquei imaginando uma pegada tipo Thunderbolts Não usando o nome Thunderbolts Mas alguma coisa nesse sentido Fiquei, fiquei imaginando porque já temos o Norma, já temos o Venom, para o Thunderbolts do, do Deodato, do Ellis, tá, é um pulo. Só precisamos trocar, adaptar o personagem outro ali. Mas dois dos principais já tem. Então, sei lá. Foi uma não, viagem. É, 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 tudo me... leva a vir. crer,
2: Quinho, que Sim. seja algo nessa linha. Eu concordo. Só que eu acho que até agora, os Vinós que foram reunidos, temos três. Não, quatro. Tem o Connors, que é, vai, interessante. Mas ele ri...
4: recusou já o convite, né?
2: É, o Rino, que ficou meio estranho. Aí tem o Electro, que eu não gostei, mas tudo bem. E aí tem o Harry, que aí eu não, não, eu não vejo muito sentido ele fazer parte do certeza. Enfim, tem perspectivas pra ter abutre, como a gente viu, né? Tem perspectivas pra ter óculos, porque tá lá tudo. Todo o equipamento da Oscar, mas eu não sei. Eu, eu, eu espero que assim, eu, eu, no mensurar aqui da balança, foi saiu positivo. Não saiu a quinta maravilha, como todo mundo tá falando aí. É, eu não acho que nem de perto, como muita gente tá colocando igual o Capitão
5: América, nem de perto.
2: Mas tá ficando tá, cada vez mais confuso, Voltar os próximos filmes É isso que eu tô vendo
5: Só comentar que assim Quatro membros do, do 60 A gente já pode falar com certeza, né? Porque aparece Assim que termina o filme Aparece seis imagens Que referenciam a seis vilões Então a gente vê a imagem do Duende A gente vê a imagem do Os do Abutre E qualquer outro Do Rino É Sim. do Rino mesmo? Acho que é. é Mas o Rino
2: entrou no original, né? Entrou depois Não,
5: não, é Com certeza vai ser diferente do original mas enfim E tem mais duas imagens é, E fica se olhar na dúvida, pro, né? pelo
2: videogame né O Kraven Tá no videogame Do espetáculo lá, Homem-Aranha 2 Mas
5: Mas tem um rindo Mas tem o Reno No primeiro jogo né E é totalmente é, diferente Do é. filme também então, e, é... No
3: enredo do primeiro jogo O Connor Já tinha escapado Da prisão Tava ajudando O, o Peter E o vilão Era o Alistair O Alistair aparece Sem ter criado Robôs gigantes No 2
2: é. Então é, os, os jogos São meio independentes mesmo Não dá pra é. Não dá pra Não falar. são
5: canônicos então assim, fica a dúvida pelo as outras duas imagens, as elas. Duas? Parece uma ser do Creven
6: uma máscara que o pessoal tá postando no um mistério por causa de uma fumacinha que aparece, mas eu
4: aposto mais no camaleão. Essa imagem ela representa os caras que vão aparecer no Homem-Aranha 3 ou no filme do Sexteto Sinistro? Porque não precisa ser a mesma equipe, podem usar o nome Sesteto e mudar um outro participante. Não, porque eles estão ligando tudo o Sesteto, você
6: presta atenção no crédito, quando aparece o nome dos produtores, eles colocam tudo de seis.
5: Tem os seis magníficos, seis fabulosos. Uhum. você vão separando os seis.
6: todo
2: mundo jogando uma marca aí, certamente.
5: É só uma coisa que eu vejo que a gente começou a comentar lá atrás e ficou em aberto. Quando, é... eu acho que foi você que falou, inclusive. Quando a Gwen começa o discurso, no início do filme lá, ela fala alguma coisa do tipo que a vida, ela... É só a finitude da vida que demonstra como a vida é importante e tudo mais É uma das, quase uma das primeiras fa- falas do filme Então, realmente, se você prestar atenção sabendo que ela vai morrer no final Ou achando que ela vai morrer, como foi o meu caso Você vai ouvindo uns comentários assim, você fala Caramba, eles estão dando um monte de dica. Né? É, então, deram
2: cara,
3: a, to- eu, a todo eu,
7: momento
2: Aquilo
3: ali, Eric, eu escutei assim Eu vou morrer, gente, eu estou morrendo, eu vou morrer Esse é o discurso que vai aparecer no final do filme, porque eu vou morrer <risos>
1: I'm Spider-Man.
2: Bom, a gente vai passar rapidinho aqui para ver algumas opiniões de pessoas que também assistiram o filme. E aqui, nosso primeiro convidado aqui para falar sobre o filme, né? Entre as pessoas que ficam aqui no restinho para dar sua opinião. Tá um velho conhecido que está agora você está em Portugal, meu né, amigo.
1: <risos> Portugal. Você
2: viu o primeiro filme que a gente?
1: vê Fantástico Homem-Aranha,
2: uh-huh. e dia... Uham. É fant- Aí e... é Fantástico?
1: É o Fantástico
2: Homem-Aranha. <risos> André Marques, que era do Amazing Spider Blog e agora é um dos convocados do AracnoFan. Inclusive, eu gravei esse programa com seus colegas, seus é, é, amigos de, de blog, né? E agora faltou você, você estar tá aqui dando opinião, falar sobre um assunto que você mais que entende, né? E aí, diga aí o que, é que você achou desse filme.
1: foi... Ah, eu não achei... Um filme fantástico, uh, como o próprio nome aqui diz, mas a Sony melhorou muito em relação ao primeiro. Uh, a gente teve já um, o começo da, da expansão que ela está fazendo, né, que vai ter agora depois uh, já mais dois filmes e dois spin-offs, então ela já começou a dar indícios a esses filmes, uh, ia ter um cena pós créditos, mas tiraram. Eu tinha eu a tinha teoria que aquele Norma que morreu era o Camaleão. Mas Oi? a Karen
2: diz a mesma coisa.
1: É, foi... Eu acho que... Eu queria que eles fizessem isso, né? Bom, se eu gostei do filme... Se, ah, sim, eu gostei, mas... Sempre... É o que eu sempre digo. pode posso ser melhor. A, a Sony fez... Conseguiu fazer uma boa adaptação, mas o filme não é a... Ah, como o filme em si, ele não, ele não consegue fazer... Um filme que cativa de verdade uma pessoa, quer dizer, nesse filme esse segundo ficou muito carismático, principalmente final né? eu gostei muito da cena final se comparando com o primeiro, ele já tem uma diferença de ritmo muito grande né? uh, esse filme é um pouco mais corrido, não não estraga totalmente como é aquela derrota de Homem-Aranha 3 mas tem informações muito corridas, tem coincidência de como a assim, cena do elevador lá com a Gwen e o, e o Max outras também, mas se eu for comentar vai demorar. São coisas que prejudicam a... o desenrolar do filme. Fica chato. E eu você não gostou não gosto da caracterização mesmo. do Electro? Ah, gostei. É diferente, mas apesar de ser clichê, mas o atuação do ator é tão boa que eu nem penso nisso, eu acabo gostando.
2: minha pergunta é, derradeira pra... aqui que pra mim é o um ponto
1: forte do filme.
2: Você sabe que acontece um, uma mega surpresa, né? Que a gente ficava em dúvida pelos trailers se a Gwen ia ou não ia morrer, e aí ocorre a cena, né? Pra você, você sabia do spoiler? Se não sabia, o que é que você sentiu na hora? Qual foi o impacto dessa cena
1: pra você? Ah, Eu não sabia ah, consegui escapar desse spoiler, não sei nem como, ah, mas na hora, eu não sei, eu não fiquei muito surpreso, porque a cena era tão... ah, Acontecia tanta coisa ao mesmo tempo na cena que eu nem sabia o que pensar. Era o Homem-Aranha segurando ela, com o doente tentando matar ele, as engrenagens se mexendo. Uma maior confusão e eu ah, nem pensei muito na hora. Mas ela, a maneira que ela morreu foi um pouco diferente. Gostei também. Gostei de terem matado ela. Vai, eu acho que vai ser bom para os próximos filmes. Ah, eu não quero aqui também parecer nenhum é, fã xiita, mas eles podiam ter feito essa cena na ponte. Não ia prejudicar em nada é, na nos enrolar do filme, mas também o jeito que fizeram ficou bom, eu gostei. E a, depois que ela morre tem o discurso dela também, ficou muito ficou muito bacana com a cena final que eu já disse que eu gostei muito. Então a, a morte dela de, deixou o final do filme a, muito carismático. Eu vi eu vi algumas críticas dizendo que teve gente sair chorando. Do cinema, uh, aí no Brasil, aqui em Portugal eu não vi ninguém. Se, fala,
2: se falaram de mim foi é mentira, é... tá? É, é a história do Mar. <risos> okay. essa... então, então tá, não, não... André. Falou, obrigado pela sua participação. E agora okay. vamos ver quem é o próximo aí que vai dar sua opinião. O próximo aqui é o Guilherme Siqueira, que. Inclusive, Guilherme, você já fez alguns resumos pro site da gente, do Homem-Aranha e tal. Fala aí, o que é que você achou,
7: do, do tanto que você conhece o Homem-Aranha, o que é que você achou dessa adaptação desse segundo filme? Primeiro, o reboot ainda para mim, do Tom, com o Tom do Maguire, ainda tá muito em cima. Então eu não consigo esquecer o Top Maguire. Então isso já traz uma pegada, isso vai lá para frente, vai influenciar a minha opinião do filme O filme ele começa legal O filme ele começa muito bem Os primeiros 10 minutos de filme Você fica amarrado no filme Você sente o Aranha E você embarca na jornada Onde é que ele complica? A hora que tira a máscara Aquele Andrew Garfield Ele não é o Peter Parker Você Sério? olha pra ele Você não vê o Peter Parker Porque a, a maioria das pessoas é, 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 Prefere ele do que o, o Tobey Maguire cara. Eu sou uma delas é, mas, mas continua cara, aí Cara, Ele não tem cara de, de nerd Cadê o Loser? Ele é descolado, ele é bonitinho... Pô, ele mas tem... aí,
2: o Homem-Aranha,
7: por um bom tempo, deixou de ser aquilo, né? Ele foi um nerd no colegial, e, e isso Pô, mas, aí. Nós
2: estamos vendo e essa ele visão, visão não
7: existe mais, mas enfim, vai lá. Outra coisa que tinha no Top Maguire, que me faz sentir falta aqui, é o azar do Parker. Eu falei, o Andrew Garfield, ele é um colírio capricho, ele é muito bonito. Então isso vai sempre, cada vez que aparece uma cena do Andrew Garfield e não do Homem-Aranha, eu me sentia um pouco fora, eu sentia que eu tava vendo uma outra comédia adolescente qualquer, e não um Homem-Aranha. Outro ponto, cara, que entra, é a hora que entram os vilões. Cara, eu achei os vilões muito jogados. Umas motivações muito fracas. Isso eu concordo. E isso me tirou completamente do clima. Então, pô, enquanto eu tava, ó, o Garfield não me agrada muito, mas Homem-Aranha tá tão legal que o filme tá bom. A hora que entrou os vilões, eu falei, puto, que história, whatever. O plano do Osborn é... <risos> É, pô, é tão ridículo que chega a ser idiota para um filme de quadrinho. Um moleque de 20 anos invade uma instalação secreta, rende dois guardas, pô, sabe, resistência zero. Faz um planinho maluco com, com o elétrico que tropa, sei lá, tava entediado ali na água, pô, por que não? Não tem preocupação nenhuma. Eu tava aqui na água, não ia fazer nada hoje mesmo, ah. vamos dominar o mundo.
2: <risos> e aí é o seguinte, talvez a cena mais marcante do filme, pra mim talvez, é, é, eu digo logo que foi a mais importante é que define o filme É a tal, que é o maior spoiler do filme na verdade, que, pra quem ouviu o podcast, já todo mundo já sabe Que é a morte da Gwen Stacy Você foi sabia, o... quando você foi ver o filme, você sabia já do spoiler? Não, e se não foi... sabia, como é que foi o impacto dessa cena que aconteceu, já no, tinha no... De... acontecido nos quadrinhos Como é que foi o seu impacto pro cinema? Pô, como
7: você falou, eu acompanho o Aranha há anos. Então, para mim, eu a hora que eu fui vendo a construção, eu falei... Beleza, eu sei aonde vai ir." A construção em si, ela foi muito mal feita. Porque, ah, não, só eu posso reiniciar o gerador. Eu sei, reiniciar o gerador, me leva que eu sei, iniciar o gerador. Pô, foi é uma alavanca. Qualquer um reiniciava aquele gerador. <risos> então, a hora que eu vi aquela cena, pra mim, foi um quebra-clima, assim. Mas a hora que eu vi a construção da morte, aquela cena foi intensa. Ali yeah. eu me vi... Foi
2: É, foi um suspense, né Eles conseguiram dar, dar de novo aquela sensação de perda pra ela Você não disse que não gosta não, do Andrew Garfield é Mas da Emma Stone como Gwen Stacy, você gosta? Ela tava
7: tá ótima ainda Ela é uma ótima Gwen Stacy
2: uhum.
7: Só espero que não tenha um clone no final Ou um Carnificina, né Se fosse um... seguir a lógica do Ultimate <risos> Mas assim, ó A cena final em compensação com o Rino, É linda Aquilo ah. é Homem-Aranha puro então, seu, seu, você acha que o Homem-Aranha tá lá, mas faltou o Peter tá lá, Parker, então. Faltou o Peter Parker, pra mim faltou o Peter Parker. Ele pra mim faltou, como fã do Homem-Aranha da, do universo, eu gostei da forma como eles apresentaram.
6: Uhum. Faltou
7: uma Mary Jane, mas não a atriz. Se você pegar lá atrás, nas primeiras edições do Homem-Aranha, uhum. a Mary Jane já tá presente desde o número 1. Ela é sempre a vizinha, sempre que o Peter tá saindo de casa, a tia, vê. Peter, a, essa aqui é a amiga da minha tia, que é a Ana, Mary Jane. E ele, ah, que tal que você vê um braço, um fio de cabelo Ou uma ligação telefônica uhum. Se eu matar a Gwen Stacy nesse filme Eu senti falta de uma Mary Jane nesse sentido É, na verdade tinha uma Mary Jane Mas que acabaram cortando a moça, né? É, então, Mas eu não queria a atriz Eu só queria essa breve citação
1: <risos> Tá então,
7: certo Olha ela ali, ó tá Pra certo. quem não é fã, introduziu o personagem E não vai entrar jogado como par no próximo filme E pra quem é fã, muito antigo ele pega uma referência lá de trás Você fala, pô, olha que carinho Bom, e, e no Fringir dos Ovos Você
2: sabe que esse, esse filme vai Na verdade nem ser uma trilogia Vai ser uma quadrilogia se pensa na existência de um sexteto sinistro
7: O que é que você tá vendo no horizonte aí? O que é que você tá achando do que tá por vir? Então, expectativa minha Tá a mesma que eu tava pro dois Que é a mesma que eu tava pro um é, Vamos ver se eu me divirto Se vier um sexteto sinistro, assim como eu vi o do Venom Eu não vejo... Como nem por onde Não faz sentido Não tem como o cara tirar essa carta da manga Mas a Sony tá aí pra provar que a gente tá errado E pra certo. mim o filme todo ele se resume à cena do Rino <risos> A do início e a do fim certo. Todo tá meio bom. compensa Essas duas cenas Tá bom então Guilherme Obrigado pela tua opinião É a opinião que
2: vai mais divergir Provavelmente <risos> de todas esses podcasts Mas tá valendo, você tem que apresentar é a maioria das pessoas hoje em dia já superaram a, a trilogia do Raimi, mas a gente sabe que tem a nostalgia ainda dela Ufa, e você representou a minha aí é muito próximo cara, eu não consegui esquecer. Tá bom então cara, tá falou. Bom, cara? E agora estamos aqui com Rafael Valente, vez ou outra também tá aqui dando sempre se candidatando para dar uma opinião sobre os filmes que vê da Marvel. Fala Rafael. E aí, quero saber o seguinte, de você, você tá num time que gostou do filme e que não gostou, fala um pouquinho o que, que você achou de uma forma geral.
0: Cara, eu odiei o que fizeram com esse filme. Forma <risos> assim. Já o segundo, já hoje. <risos> Mas eu tenho meus motivos. Eu analiso o Homem-Aranha de uma forma diferente quando analiso os super-heróis. Ele é o típico herói em que você vê a jornada do herói. Ou seja, o herói faz as suas escolhas, ele sofre as consequências e ele supera essas escolhas. As consequências, na verdade. Hum. E eu não vi nada além de consequência, de consequência nesse filme. Tipo, uh, você teve no final do primeiro filme a consequência dele de estar atuando como herói. E depois ele simplesmente superou essa consequência escolhendo namorar, continuar namorando com a Ben. Aí depois você vê a consequência disso. Onde está a superação do que ocorreu no filme passado? Porque a primeira coisa... Ele é... Por causa velho o tio ben morreu... Ele foi atrás do criminoso... Ele não encontrou esse criminoso... Tiveram que fazer um jogo para que ele resolvesse essa situação... Coisa importantíssima que teria que fazer nos filmes... E você não vê a coisa mais importante disso... Que é a, jorna... a superação do herói devido a todos esses problemas... Eu sei que ele tem três mortes na consciência... Mas se você não vê a superação dela... Dessas consequências... De nada vai ter valido ele ter sofrido tudo isso uhum. Principalmente agora no final desse novo filme Que pelo jeito eles vão querer fazer uma tetralogia A superação Badilogia. dele Badilogia, na verdade <risos> Desculpa, eu boto tetra em qualquer coisa que tem quatro Parece
2: que eles Só vão eles só vão superar tudo isso No quarto filme então É Na verdade isso que você fala Da superação do herói Eu não sei se encaixa inclusive nos... no Homem-Aranha Dos quadrinhos cara, porque É uma coisa complicada O Peter ele, tanto que hoje, se você vê até mesmo depois, de anos depois dessas três mortes que você citou Que são as três mortes que a gente vê no filme, né? Ele ainda sofre com isso, entendeu? E ele é um herói assim, que talvez de todos ele bote a máscara, mais que do motivo Ele não bota a máscara pra se esconder das outras pessoas Mas talvez pra criar uma, uma personalidade pra se esconder dele, né? Ele tem cara, o trauma...
0: o, de... o também sofreu, fez escolhas, sofreu consequências e superou elas em, dois, em um único arco, que é a cara de moda.
2: É, e aí eu não sei, assim... Bom, esse filme aí tem coisas pra mim que são muito boas, coisas que são muito ruins. Não, inegavelmente os
0: efeitos dele, a relação entre os personagens são ótimos. Uhum. Mas eu falo que em questão de desenvolvimento de personagem E Homem-Aranha perde muito O Homem-Aranha de Samhain Detalhe, eu sou a favor de adaptação De de não pegar Completamente o material 100% dos quadrinhos Porque tem algumas
2: coisas que não vão se encaixar Agora vamos falar um pouquinho Da cena chave, a principal cena do filme Primeira coisa que eu quero saber Qual foi o impacto que você teve Você sabia que ia acontecer aquilo Soube de algum spoiler antes E se não soube, como é que você reagiu à cena Cara, eu confesso que eu tô achando ela tão mal feita que eu não senti nem remorso da cena. Você achou cara. mal feita, cara? Achei. <risos> cara, aí sim você o... foi é me... é, é é, é é a a primeira não não pessoa a falar não isso. Opa,
0: sim, sério. Aquela. A cena dela nos quadrinhos, ela é chocante, pois ela não tem toda a dramaticidade que colocaram nesse filme. Botaram a câmera lenta para ter aí lentamente até ela e no final a gente. Pelo pelo
2: que eu vi esse vídeo duas vezes, para ter certeza, ela não morreu pela teia, sim pela batida na cabeça que ela teve. Sim, sim, tiver que modificar isso. Bem porque a a teia não prende na mesma posição que prende nos quadrinhos, né? Para conseguir quebrar o pescoço. Então, na verdade, inclusive nos quadrinhos não é por conta da teia, é por conta do... Cultura, do impacto, né? Na verdade, por
0: da própria física, né?
2: Enfim, eu vi que você é, é muito mais favorável à trilogia do Raimi do que então Olha, a, a essa eu nova. Claro, eu
0: só vou deixar claro nos últimos minutos que me restam. Uhum. Eu sou a favor de, fazer, de você construir a própria lenda do Homem-Aranha em uma história inédita para o cinema. Porque cinema é uma mídia totalmente diferente do quadrinho. E tem algumas coisas que não podem ser meramente com você controver. Esse filme mostrou claramente isso. Tanto que. Por por favor, não me xingue. mas eu gosto da trilogia do Batman por exatamente o Nolan ter construído uma mitologia própria do Batman dentro do cinema, coisa que eu esperava que eles estivessem fazendo isso nesse primeiro filme, porque eu vi isso, a conspiração que teve no negócio dos pais do Peter Parker foi algo que realmente me interessou muito, eu achei que eles tivessem construído uma mitologia própria do Homem-Aranha para o cinema, mas não. Foi meramente uma apresentação para apresentar esse texto Sinistro.
2: Então, vou, vou, a sua perspectiva, pelo menos para esse futuro, aí, já que você falou ser é Sinistro, o que, é que você espera que vinha dos vilões?
0: Olha, se já foi difícil conseguir encarar tanto, é, botar tanto vilões em um filme por causa do Homem-Aranha 3, imagina então um filme feito para esses vilões e depois um filme onde o Homem-Aranha vai ter que superá-los. <risos> Vai ter muita mas muito baila para fazer nessa
2: coisa. Falou então. Falou
0: então. Até, até, até outro dia, até a próxima. Sorry, I love you. Don't hang me. Peter!
2: Então momentos finais, despedidas. Quinho e Paulo já são meio que da casa, querem falar alguma coisa?
4: Da mesma forma que eu tinha medo que que não matassem, não tivessem colhões suficientes para matar a Gwen nesse filme, eu tenho medo que eles não é consigam sustentar. Isso até porque realmente foi uma coisa que mexeu com os fãs e continuem seguindo o universo Ultimate e tragam ela de volta como um clone, como fizeram no universo Ultimate.
2: Clone mas, e carnificina, já... inclusive, né? Um
3: que, experimento mas, da mas ó, ó, bem, Ela também voltou como clone, não se preocupe.
4: Mas enfim, é, achei um bom filme, gostei, recomendo que o pessoal assista. E queria agradecer a todo mundo que, que escutou o podcast, agradecer o pessoal que participou aqui com a gente. E se alguém quiser, por algum acaso, discutir uhum. qualquer coisa, entre no grupo Protocolos Marvel, que lá rende as melhores discussões e não escutem o que eu ver. Só não
3: discordem
2: no lá. O Quinho gosta de se gabar, eu tenho que falar. O Quinho fez uma resenha no site que em pouco tempo gerou 6 mil visualizações, assim, então foi um recorde da semana. Se não duvidar, foi até do ano. Então parabéns a ele aí, que eu tava meio que sufocado com Flash Comics.
3: Eu só ia dizer que realmente o filme foi, foi mediano, teve muitas coisas boas e muitas coisas assim... O que foi bom foi muito bom, o que foi ruim realmente puxou pra baixo, mas na média eu gostei muito do filme. foi Comparando até com os quadrinhos atrás, tá bem melhor do que, sei lá, os último, últimos 20 anos de cronologia do Aranha, então...
6: tá não precisa muito. <risos>
3: então assim no fim das contas eu gostei muito e as perspectivas para os próximos filmes o Leque tá to... eles jogaram todas as cartas na mesa e a gente não sabe o que é que vai acontecer agora a grande verdade é essa pode acontecer de tudo e pode até ser que tá todo mundo apostando que vai aparecer a Mary Jane pode ser que ela nem apareça no próximo filme pode ser a... a Felícia, pode ser sei lá pode acontecer qualquer coisa isso é que está sendo interessante agora no nesse novo filme do Aranha você não saber o que pode acontecer embora eu gostasse que tivesse... eu preferisse mil vezes mais, digo de novo, um filme do Aranha Ara, Ara, em 2099 do que um filme do sexteto.
2: Eric e Magaren, suas últimas palavras, inclusive seu jabá.
5: Bom, então, no final das contas, só fechando sobre o filme, né, não é mistério aqui que eu gostei do filme. Não, o mistério eu... não
6: tá no filme. <risos> que foda Pode estar tá nos créditos!
5: É, é, pode tá. Eu tomei uma posição de que pra determinar se eu gosto ou não é sair do cinema. Eu Aí eu penso, mesmo. gostei ou não gostei? Não, eu seis não. <risos> Bom, o Coveiro falou pra fazer o jabá, né? A gente é do AracnoFan, né? O site sobre o Homem-Aranha. O link eu imagino que o Coveiro vai colocar no post aí do site, né? Isso aí, a gente tem um grupo lá no Facebook pra guerrear contra o protocolo... Não, é... (risos) O Protocolos Barrio fala de tudo, né? O AracnoFan, o grupo que a gente tem no Facebook, é focado mais pra quem é fã do Homem-Aranha. E é isso aí, obrigado pelo convite. Precisando, a gente tá aí de novo.
6: Como eu falei mais cedo, esse pode não ser o melhor filme do Aranha como filme, mas é o melhor filme do Aranha como Aranha. Eu gostei bastante. Gostei mais na segunda vez que eu vi. E E o pessoal gosta de falar que gostaria de ver o Aranha pelo Marvel Studios. Outro dia eu estava pensando... Sim, de vez em quando eu faço isso. Não se assusta. (risos) Estava pensando, se o... Homem-Aranha homem fosse tomar do, do estúdio, será? Será que eles teriam coragem de matar a Gwen? Acho que sim. Até agora eles não fizeram nada.
2: Eles podiam matar a... ela Máquitante. e depois criar um seriado pra ela.
5: Mas a gente mata e morreu hein? <risos> e ela morreu. Olha só, só comentando isso aí. Se o, tivesse no... se o Homem-Aranha tivesse no Marvel Studios ou se eles fizessem um crossover de estúdios, o Magali não gosta muito do Peter Parker puxar saco do Homem de Ferro, mas eu gostaria não. de uma guerra civil no cinema. Ah, ah, o Aranha não fosse o cachorrinho do Tony Stark, tá bom. E essa é a melhor parte da série. Ah, polêmica.
2: <risos> bom, fora esse pedido aí do Eric, que acho que ia ser bem legal, né? Eu vou terminar esse podcast com um pedido pro Mark Webb Que não vai ouvir, obviamente, mas fica na vontade mesmo Troque o filme do Venom E do Sextante Sinistro Pelo um da Felícia Faça um filme da Gata Negra Que que ninguém ia reclamar, cara Ia ser 10 Então fechamos aqui E aí a gente volta ainda esse mês para mais um podcast A gente tem que fazer dois podcasts mais esse mês, né E tem um podcast aí para falar do filme X-Men Dias de Futuro Esquecido Que tá para estrear daqui Próxima semana e também de agentes da Sheer, que já encerrou, a gente também tem que falar sobre isso. Bom, então, até a próxima aí, pessoal.
1: Você sabe Spider-Man?
4: Everything.
0: Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com